0: L'éclair, ranger de l'espace. Il y a longtemps que j'étais vu. Pour un peu, vous le vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était prête. Je clique deux
1: fois. Et si tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis comme d'habitude avec Nero. Comment vas-tu, Nero Hola Ça va Comment Ça va T'es en et forme Oui, hein <rire> tranquille. On a une invitée aujourd'hui sur le coup. Bonjour. À la personne de Nat. Bonjour Nat, comment vas-tu
0: Ça va, ça va.
2: Nat est de oui. retour. Elle était déjà venue faire un, un épisode avec nous euh, sur Le Petit Prince. Oui. Oui, oui. Effectivement.
0: J'ai décidé de les embêter quand c'était des films que j'aimais bien pour pouvoir revenir. Ça marche plus, <rire> plus ou moins bien.
1: Eh bah, tant mieux. Et donc là, on va parler de quoi sur le coup euh,
2: bon, Bonjour à tous <rire> nos petits spectres aussi qui nous écoutent euh, pour ce deuxième.
3: Euh... <rire> ok.
1: Je laisse pas, pas
2: ma blague. <rire> Donc, euh, pour le deuxième film du thème de l'autre côté du miroir, on aborde euh, l'étrange Noël de Monsieur Scrooge, où papy a les boules de Noël. Et oui, j'ai l'humour fin aujourd'hui.
1: Mais non, mais c'est le drôle Noël de Monsieur Scrooge, pas l'étrange.
2: <rire> oui, je sais. <rire> je, réitère, je réitère je ma, ma blague et, euh, et mon, ma, mon erreur de prononciation et mon oubli de titre de l'épisode précédent, quand on l'a annoncé. Ouais. D'ailleurs, je crois
1: qu'il y a un lien avec ça, non
2: Peut-être oui. dans la prod Ouais. ouais, bah okay. du coup, euh, oui, euh, le, le fait que ça se ressemble à l'étrange Noël de M. Jack, c'est un petit peu voulu. Hein.
0: Mais, ouais. mais le titre du, coup, le titre du, du film d'animation, c'est l'étrange Noël de Mr Cruz Non, c'est le... Pardon, pas l'étrange... Le... C'est L'étrange du... Noël de
1: Scrooge, c'est ça. Non, pas l'étrange. Le... C'est le drôle Noël
0: de Scrooge. <rire> le drôle Noël de Scrooge, ouais, voilà. Parce que du coup, le, le titre normalement de l'œuvre de base, en français, c'est le conte de Noël.
2: C'est... Ouais, en anglais, du coup, le titre du livre et du film, c'est Christmas Carol. Mais comme c'est... Pas connu il... en France sous ce titre. Euh, ouais. C'est connu sous le. Je crois que c'est connu sous le conte de Noël, je crois.
0: Ouais, normalement, je crois oh. que la traduction française, c'est le conte de Noël.
2: Donc euh, voilà, comme euh, Christmas Carol, c'est très peu connu en France, ils ont décidé d'avoir un titre proche de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui était déjà un petit peu dans l'imaginaire collectif. Du coup, ils ont appelé ça euh, le drôle Noël de Monsieur Scrooge. Comme c'est aussi une production Disney.
1: Non, il n'y okay. a pas Monsieur. Il n'y a pas Monsieur. Euh, Bref, non, monsieur. le drôle de Noël de Scrooge, <rire> pardon. Perfect.
2: Oh là 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 là. <rire> Bon, un bah, Christmas Carol ou le drôle Noël de Scrooge, ou un conte de Noël en VFQ. Uh -huh.
1: Ah, la vraie traduction.
2: <rire> en euh, fr vrai français canadien. Ah d'accord.
0: Ah, ah, Q.
2: Québécois, euh... Québécois, Québécois. Ouais, parce Pardon. que le
0: Canadien s'aurait été mmh. en C. Tu vois, moi je connais mmh. mes notes de l'alphabet, et je sais que le Canadien s'aurait été <rire> en C. Non, c'est
2: Québécois le VFQ. Ouais, ben bah, je suis fatigué, hein <rire> Donc c'est un film d'aventure, comédie et fantastique de Monsieur Robert Zemeckis. C'est sorti le 25 novembre 2009 en France et de... c'est entre autres produit par Walt Disney Pictures. Son surnom
1: Bob. Exactement. Quand on en parlait l'autre jour là de Bob et de Robert. Un gros Bob. <rire> ouais. Parce
2: que Bob c'est le diminutif de Robert aux États-Unis.
0: En Angleterre aussi. non c'est Richard et Dick en Angleterre.
2: Ah ouais Ah aux États-Unis
0: ils ont des ils ont des surnoms un peu un peu particuliers. Ouais
1: c'est pas c'est pas trop lié au prénom on dirait c'est très bizarre.
2: Ça. Euh, avant de divaguer sur les prénoms, on va en parler du synopsie Ouais. Donc c'est l'histoire d'un vieux rageux, très très obsédé par la moula et gros amateur roufoulé de Roller Coaster, qui va juste s'offrir son plus gros bad trip pour revivre ses expériences passées. Ouais, c'est bien
1: résumé.
0: Je, je, non, je vois pas de problème avec ce résumé.
2: Ça va, on a vu le même film
1: Ouais, je pense à peu près. Parfait. Bon après, bad trip, je sais pas, il a pris des pilules non. Eh, vu le film. Eh, <rire> eh. Ça,
0: devait pas, être, hein. ça devait être le gruau qu'il a mangé, qu'il n'avait pas l'air très appétissant. C'est une intoxication alimentaire qui a mal tourné, je pense. Parce que perso,
2: sa ah, boîte là, sa euh, casserole avec son, 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 sa mixture là. Ouais, euh, ah non, oui, c'est vrai que, que ça a l'air le, le, le le avait tourné,
0: Le truc avait tourné depuis quelques jours et ça lui est monté au cerveau.
2: Ça se trouve, il y avait de sacrés champis dedans et ça lui a provoqué des petits trucs. Hein, je euh... pense. Ah. possible. Ça se trouve, il a tout fantasmé, tout rêvé. Eh! Bon, sinon euh, le Noël de Scrooge ça, ça vous évoque quoi vous deux? Et euh, est-ce que vous avez cette petite bougie qui vous ramène en enfance?
1: Moi pas du tout. <rire> sur le coup je connais pas du tout. Voilà. Enfin <rire> sur le coup
2: bah, moi pareil. <rire> voilà. Enfin si vite fait euh, de, mais ça me rappelle juste la version de Disney et euh... Ouais. Je connaissais le nom, tu
1: vois, mais j'ai jamais vu, je crois. Je sais pas si j'ai vu une version ou quoi.
2: Moi, j'ai vu la version de Disney qui était sympathique. Ouais. Et euh, sinon, bah, moi, cette petite période-là, un petit peu Noël et tout, c'est surtout euh, les dessins animés Disney qui passaient à la télé, quoi. Rien de plus. Voilà, voilà.
1: Ouais. Mais je sais pas s'il passait souvent celui-là.
2: Ça me parle pas à la télé, en tout cas. Mais par contre, les vieux dessins animés, ou tous les dessins animés, la, la fameuse. Ouais, moi,
1: c'est Astérix quoi. J'ai l'impression qu'il pa... qu passait tout le temps à Noël.
2: Ouais. Certains Disney, certains Astérix qui passaient tous les ans Celui-là,
0: le, le Noël, euh, le conte de Noël version Disney, je l'ai vu pas mal de fois quand même à la télé. Ouais, ouais il est passé beaucoup. Ah, Ok. Okay. Moi, je sais que je, je dois être la personne qui est un peu plus Noël de, de nous trois. Je ne présume pas par rapport à Ista, je sais, <rire> par rapport à Nero. Mais euh, je, je suis sans doute la, la plus Noël de nous trois. Donc moi, je sais que j'avais déjà vu ce film. Je l'avais vu euh, au cinéma, en 3D. Ouais,
2: ok. Ouais. Ah, tu l'avais vu du coup en projection 3D euh, Oui, oui. Ah, bah voilà, je me posais la question, j'ai pas réussi à retrouver l'info sur le net, donc voilà. Ouais, ok d'accord enfin, ça...
0: J'espère que je dis pas n'importe quoi, mais pour moi, dans ma tête, je l'ai vu en 3D. Pourquoi okay. T'étais pas sûr que c'était sorti en 3D
2: Je crois qu'il y a eu des projections 3D, mais j'ai pas réussi à, à retrouver l'info sur à okay. 100% Ok,
0: ne me quotez pas là-dessus. Dans mes souvenirs, c'était en 3D, <rire> mais je dois avouer non, que parfois des... mes souvenirs sont, sont un peu. Il voilà. y a mais des.
1: Je... Ouais, non, vas-y.
0: Ce que je me souviens surtout, c'est que quand je suis sortie de la salle, il y avait pas de neige dehors. Et j'ai eu ce sentiment très bizarre à l'époque, de me dire je comprends pas pourquoi il n'y a pas de neige dehors, parce que je viens de passer une heure et demie, en fait, dans un film où il y avait de la neige partout, dans tous les sens. Ouais, et, et à l'époque, ça m'avait beaucoup enchantée. Je sais que j'avais beaucoup aimé le film. Euh, j'ai tendance à bien aimer Noël, personnellement. Donc du coup, ça ajoute un peu à, au côté un peu féerique et tout ça. Et j'avoue qu'en le revoyant là, tranquillou, j'ai un peu déchanté quand même. Mais je sais qu'à l'époque, ça m'avait bien, bien, bien plu. Et que j'avais eu ce côté un peu... F... Moi, le côté féerique m'avait totalement... Euh... Totalement eu quoi. Ouais, t'es attrapé. Ouais, clairement. Mais. Alors qu'on
2: a eu de la neige, nous, cette semaine.
0: Ouais. Bah
3: <rire>
2: en regardant ce il neigeait.
3: Moi,
1: en allant au taf, il y a eu des villes où il y avait de la neige. J'ai il qu'il n'y en avait pas.
2: C'était un peu bizarre. Ah, nous, pas loin de la maison, il euh, est tombé 1m50 de neige. Hein. Ah, quand même
1: Ah ouais Non, non.
0: <rire> ah oh, oui, pas non, nous, le, la neige, c'était la, la, la neige partout, euh, sur les voitures, euh, sur les voitures euh, tout ça, tout ça. Quoi. On a eu la bonne grosse neige comme ça. Ah, ok.
2: Non, je n'ai pas eu ça. Ouais, Donc le fait qu'il soit projeté en 3D, je vais, je vais revenir un petit peu après dessus, dans un peu plus tard quand on parlera du film. Mmh. C'est plutôt intéressant, ça va plutôt être intéressant d'en parler. Ok, on peut se faire un petit point production si ça vous dit. Eh ben vas-y ouais. Donc, euh, le Noël de Scrooge s'est adapté, euh, c'est une des nombreuses, très nombreuses adaptations du premier conte éponyme de Charles Dickens, qui est un célèbre auteur anglais. C'est sorti en 1843 en Angleterre, euh, date à laquelle meurt Marley dans le film. Et ouais. euh, c'est sorti en 1957 en France, donc sept ans après la mort de Marley, dans le film et dans le livre. C'est drôle, hein Donc euh, finalement, ça se passe à la même...
0: Euh... Ah Puisque les sept
2: non, c'est un hasard,
1: hans. je pense. Ah, D'accord, OK. Mais je me suis quand même posé la question, pourquoi les 7 ans, en fait
2: Bah Ça, ça fait partie du livre, en fait, il se passe 7 ans.
1: Ouais, mais je me suis dit, pourquoi
2: l'auteur dit 7 ans, tu
1: vois enfin...
0: Euh, je crois que 7, ça a aussi une émergence très biblique. Euh... Bah oui,
2: les 7 jours de la, voilà. de la création ah. du monde. Et étant
0: donné que Dickens, c'était quand même... 7 euh, jours de la semaine. C'est l'époque victorienne, a, donc du coup Dickens, c'était ouais. quand même très chrétien, C'est un, un auteur quand même... Et même à l'époque, la, la société dans laquelle il était était très chrétienne et compagnie, mmh. du coup, enfin euh, très religieuse en tout cas, du ouais. coup les 7 ans doivent avoir vaguement un, un relan de, de nombre biblique ou, ou quelque chose comme ça, je pense. Ah,
1: Ok. Il pas pensé
2: à ça. Il est auteur de pas mal de livres très très connus, hein, Dickens. Hein. Est-ce que vous avez, je sais pas, lu Dickens, vous ici, euh, déjà lu des livres de Dickens Je sais pas si ça vous évoque quelque chose. Moi non. Que moi, je, je connais euh, David Copperfield, mais je ne l'ai pas lu. J'ai juste lu Oliver Twist, qui doit encore d'ailleurs traîner chez mes parents euh, après toutes ces années.
0: J'ai euh, euh, Le conte de Noël dans ma bibliothèque. Donc, euh, voilà. je suis. J'ai lu, enfin il est en anglais, mais j'ai lu euh, Le conte de Noël. J'ai lu Oliver Twist à l'école, je crois. Je pense que c'est les deux seuls que j'ai lus dans mes souvenirs. Mais du coup, j'en avais lu quelques-uns. Le, le problème de, de, des auteurs de l'heure Victorienne, c'est que parfois c'est un peu... Je ne vais pas dire chiant, parce que voilà, mais c'est très verbeux. Un petit peu quand même. Ouais, ouais. c'est très verbeux, voilà. Et surtout oh, que j'ai tendance là. à les lire en anglais, donc ça ne m'aide pas <rire> par-dessus. <en> fait. Forcément. <rire> euh, mais, mais ouais. j'ai une jolie édition de, du oh, conte moi, de version... Noël, normalement, dans la bibliothèque.
2: Est-ce est qu'Oliver Twist à ouais. ton avis, est-ce que Oliver Twist, à votre avis plutôt, c'est le roman préféré de Night Shyamalan
1: Oliver Twist
0: Ouais, tu sais pas
2: ça
1: parle, mais. <rire> ah non, je, je viens de comprendre, voilà. ok, d'accord. Souvent, bon, t'as la la twist. Ok, ok, ok.
2: Parce que Night est Shyamalan est connu pour. Voilà. Bah, voilà, ouais. comme disent Parce
0: qu'il fait des tweets
2: Il a des twists à chaque fin. Ah, oh, dans chacun de mon ses films, quasiment, il y a un twist. Pardon <rire> Nul <rire>
0: What <rire> Ok, je, je sais pas comment on va enchaîner
2: On met l'ambiance comme on peut hein, ce soir je,
0: je, je sais pas comment on va enchaîner Allez, on s'accroche Mais du coup, Ista, Oliver Twist, euh, ça parle ouais. d'un jeune garçon qui travaille à la base dans, dans des conditions assez horribles Je sais plus où il travaille, mais soit dans une, dans une, dans une usine, soit dans un, dans un truc où ouais. on faisait travailler les, les enfants à l'époque euh, Et qui va finir par se faire recruter, si je me souviens bien, par un mec un peu chelou euh, qui fait exploiter des enfants mais différemment grosso modo et donc c'est l'histoire d'un enfant un peu pauvre et tout ça dans mes souvenirs hein, à nouveau ouais. euh, souvenirs d'il y a très longtemps moi, et je, en fait je... euh, ouais. l'exploitation des enfants ça reste un thème qui est très très présent aussi dans les romans de, de Dickens et tout ça
1: ah, ok d'accord moi je me souviens juste que je crois qu'à un moment il y a eu un film et il y avait des affiches un peu partout mm -hmm. mais c'est tout ce que je me souviens
0: moi je me souviens de la comédie la musicale plan. mais je ne l'ai pas encore vue
2: je crois qu'Oliver et compagnie, c'est aussi inspiré d'Oliver Twist. Oui,
0: et euh, pareil, il y a, y a un film avec... Euh... Ah, j'ai oublié son nom. Celui, le, le gamin dans Charlie et la chocolaterie, il s'appelle comment L'acteur. Ah,
2: euh, ah bah, c'est qui est dans le sixième sens, voilà. d'ailleurs. Fred
0: Fred Il euh, y a un film euh, qui s'appelle Auguste Rush. Euh, où il joue un orphelin ah, oui. dont les parents sont musiciens et qui s'inspire grosso modo d'Oliver Twist étant donné qu'il y a toute oui. une partie où il se fait recruter par un musicien qui l'exploite et compagnie dans une sorte d'usine de, 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 un peu malfamée avec d'autres petits gamins des rues qui chantent pour de l'argent et ce genre de choses ouais, et c'est un peu vaguement basé sur les vibes d'Oliver Twist en fait, quand, tu, okay. quand tu regardes
1: bien Par contre je tiens juste à rectifier Nero euh, c'est pas le même acteur de Charlie La et du 6ème sens hein. C'est pas le même gamin.
2: Mm -hmm.
3: Ah bon.
1: Dans Charlie Chal oui, dans Charlie, Chal oui, dans Charlie Cotterie, Fr Heimer, et c'est Freddy Aymer et l'autre, Je sais plus comment il s'appelle. L'autre, c'est celui qui a fait IA, intelligence artificielle, sixième sens, etc. Ah
2: mais là. oui, c'est parce qu'ils se ressemblent. Oh, ah oui, en effet, My bad Eh <rire> oui. Ouais, c'est parce qu'ils me saoulent tous les deux, c'est pour ça.
1: Je les ai confondus. Ah non, Freddy Aymer, il est cool. Il est cool, Freddy Aymer. C'est un bon mais
0: acteur. Nero et les gamins. D'ailleurs, ils jouent dans, dans Bates et... Motel. Non, il joue dans Bates Motel et il faut absolument que je regarde Bates Motel parce qu'il paraît que la série est très très cool et qu'en plus il joue très très euh,
1: bien. J'ai vu les quatre saisons et oui, c'est très bien.
2: Voilà qui avait besoin d'un préquel à Psycho bon ça c'est une autre question oui bah c'est
1: après
0: on dévie on dévie mais c'est pas vraiment un
1: préquel parce qu'ils ont des smartphones et tout
2: ouais c'est quand même un peu un préquel un préquel chelou ouais bon sinon le Noël de Scrooge donc il y a eu très très nombreuses adaptations films live animés des tv musique théâtre musical enfin voilà quoi j'en passe
1: ouais ça a été adapté
2: partout exactement partout partout je suis sûr que tu peux même trouver des versions... Euh, tu vas à Lidl, t'as des DVD de dessins animés pour dans les fonds de caisse et tout. Monde de
0: cinématique universe.
2: <rire> ouais,
1: complètement. Parce que je pensais à ça aussi. <rire> Moi, j'en avais un comme ça, du Fantôme de l'Opéra.
0: Ah
1: oui,
2: tout, la je, rêve. Je, oui, je, oui, on en a parlé déjà plusieurs fois. Oui, oui je l'avais montré un peu. <rire> carnage.
1: Ouais. Bah, c'est pas je mais, mais c'est un truc pourri. Euh. Ouais, c'est l'équivalent. Ouais.
2: Alors, l'idée de... pour Bob Zemeckis, c'est une adaptation, donc selon ses termes, selon une interview, c'est une adaptation fidèle du conte qu'il a découvert dans son enfance, comme il dit des millions de, de personnes. Mm -hmm. Et je me dis qu'après tout, ça fait sens parce que ça parle de voyage dans le temps et que c'est plutôt sa cam. Ah,
1: hum. ah oui, ah, bah oui, oui, sur le coup. Je pensais même pas parce qu'après, il a fait que les retours vers le futur avec le voyage dans le temps, non
2: Ouais, mais il a quand même fait trois. Et il faut vérifier s'il n'y a trois. pas un autre film encore où il y a du voyage dans le temps. Ouais,
1: peut-être, parce qu'il en a fait beaucoup, lui.
2: que hein. là, je ne saurais pas répondre à cette question-là, de tête, je ne me souviens pas. Ouais, Sachant ouais. que je n'ai pas encore tout vu de lui, donc... Ouais, bah pareil. Robert Lise Zemeckis, ou Bob, c'est un petit producteur, scénariste, réalisateur de l'Illinois aux USA. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. Jamais.
0: Le, le nom me semble vaguement familier, mais je ne saurais pas le replacer.
2: C'est entre autres le réal de, de la poursuite du diamant vert sorti en 84. Oui, oui. Non, mais moi je vais trop Ah oui mais non c'est bon. Ah oui. C est,
0: c est... C est
2: oui. Sinon euh, retour vers le futur, la trilogie, rien que
1: ça. au monde, attends j'essaie de les trouver. Euh, Forrest Gump. <rire> <rire> je fais. Oh, un, je... Non. Mais je... Bon, après je sais plus. Je sais que. Attends c'est lequel euh... C'est Walk, non Walk The Line. Putain je sais plus comment il s'appelle. The Line,
2: peut-être Non, moi, non, c'est Jeff Mangold. C'est The Line. The Line. Sur, euh, sur le, le funambuliste français qui a traversé euh, le euh, Wall Center sur un Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ouais. Je ne l'ai pas encore vu, apparemment, c'est très cool.
1: Ouais, il est sympa, j'avais bien aimé, moi.
2: Il a notamment réalisé Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mmh. Ah bah oui, j'ai oublié.
0: Très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais...
2: chef d'œuvre, voilà. Ça fait longtemps aussi, mais oui. Il a travaillé sur les contes de la crypte. Je cite les contes de la crypte parce que c'est une série que bien mmh. Et euh, le Noël de Scrooge, c'est son troisième film en performance capture, après le Pôle Express mmh. et la légende de Beowulf.
0: <rire> <rire>
1: Pardon. Justement, euh... ouais, justement, je me demandais l'autre jour, euh... j'avais plus lequel était le
2: premier, si c'était Beowulf ou le Pôle Express, sur le coup. <rire> Beowulf. Pôle Express, c'est 2004 <rire> et ouais. Beowulf, c'est 2007. Pôle Express qui est aussi film Noël, non. sur le coup. Après, ouais.
0: le Pôle... Comment ils ont fait C'est pour ça
2: moi je euh... pensais que c'était l'inverse. <rire> ah, bonne question
0: non mais parce que non, on est bien d'accord, on, on, avait, on avait regardé un docu sur Beowulf.
2: Beowulf je pense c'est parce qu'il a, il a essayé de pousser encore plus ses techniques et d'avoir un aspect réaliste beaucoup plus.
0: Parce que Beowulf était vraiment ultra dérangeant visuellement, c'était très sombre, c'était pas top quoi.
2: C'est le côté réaliste qu'il qu a aussi essayé d'avoir pour Scrooge mais peut-être un peu plus, un peu mm -hmm. trop, un peu trop calé sur les acteurs là où dans Scrooge il a... Euh, dans Bébouche, t'as l'impression qu'il a juste voulu avoir ses acteurs en 3D, avec leur vraie tête, etc., Et donc, tu vois Angelina Jolie, tu vois que son visage, il est vraiment, vraiment calqué sur le visage de l'actrice. Là où, par exemple, dans Scrooge, tous ces acteurs, euh, la plupart des personnages reprennent les traits principaux des acteurs, notamment Scrooge, tu peux reconnaître un petit peu Jim Carrey, tout ça, mais, vu qu'ils sont retravaillés euh, mm -hmm. avec une certaine, une certaine patine, une certaine DA, qui, qui quitte le côté vraiment réaliste du personnage pour avoir un côté un peu, un peu caricatural tu quittes ce ouais. côté euh, un petit peu, un peu plus dérangeant que tu as dans Beowulf.
0: On va en discuter après, mais ouais, je vois ce que tu veux dire.
2: C'est dérangeant hein, dans, dans, dans Scrooge par moment, mais ouais. c'est pas autant que dans Beowulf, parce que c'est un petit ouais. peu plus, pas cartoon, non, ouais, mais caricatural sur les traits que Beowulf.
0: Beowulf est vraiment très très haut au niveau du creepy dérangeant. Ouais, et puis les persos le Scrooge, sont lits, ça, 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 ça se stabilise ouais. au bout d'un moment. Ouais.
2: Mais c'est ouais. des films qui ont permis quand même une avancée technologique et une avancée technique dans... La performance capture, euh, mmh. c'est aussi ce qui a permis des un peu plus tard des films comme Tintin et compagnie. Ouais, quoi. ouais bah oui, j'y ai pensé, parlé. moi,
1: pendant ce rouge. J'y ai Tintin.
0: Vous avez vu euh, le Pôle Express vous
1: Non, j'ai jamais vu.
2: Non. Pareil. Parce que, ouais. je le répéterai plusieurs fois dans le podcast, mais les contes de Noël, c'est pas ma cam du tout.
1: <rire> non, moi j'aurais plus vu, mais...
0: C'est ça, ouais, c'est mais... là où c'est un peu ironique, c'est que je serais la personne, à force Nero, à regarder un conte de Noël. C'est juste qu'il mm -hmm. faut passer par, par... En fait, il a fallu le podcast pour que Nero soit d'accord pour regarder non. un conte de Noël. Scrooge, je l'avais déjà
2: vu, mm -hmm. oui. et j'avais apprécié la première, le premier visionnage. Euh, C'était sympa. Mais,
0: okay. mais, mais du coup, je pense que la seule façon pour regarder le Polar Express, euh, Ista, ce sera de le <rire> mettre au podcast. Euh, okay voilà je, je, Déjà, je ça déjà
1: là... le prochain Satoshi con qu'on va faire, si on le fait,
0: ça se passe à
2: Noël. <rire> ouais. Oui, mais là, il euh, y a Satoshi <rire> Ouais, Il ouais, y a ça.
0: Il, il faut qu'il faut qu y ait des trucs qui font que.
2: C'est ça. Et ce ne sera pas un conte de Noël, je suis sûr. Mais dans le Pôle Express, il y a Tom Hanks, s'il te plaît.
1: Euh...
0: Ça ne va, ouais. va pas être
2: suffisant. Ça ne va pas être suffisant, clairement pas. Là, je préfère <rire> clairement voir Jim Carrey et Tom Hanks. <rire> D'accord, ok.
0: On va... Pareil, on va en débattre après de ça.
2: <rire> alors, pour avancer encore un peu sur la prod, on va faire vite. Enfin, on va essayer. Euh, alors, pour la production, dans les entreprises qui ont produit, dans les groupes qui ont produit, il y a Walt Disney Pictures, sous le label Disney Digital 3D. C'est créé en 2005. Et ça, euh, ça a produit pas mal de films, euh, comme... Euh certains films d'animation type réponse euh, Rebelle je crois genre le truc et des ouais. films comme euh, Tous les comme, comme, les, comme Scrooge comme
0: euh,
2: John Carter par ah, exemple ouais. Lone Rangers Pirates des Caraïbes et la Fontaine de Jouvence avec Sirena
0: alors Donc. vous voyez pas ma tête mais là sur les trois derniers ça a fait une grimace de, de euh, moins bien moins bien ouais.
2: tout à coup <rire> je peux défendre un peu John Carter c'était pas si pourri que ça enfin bref ouais, c'est un moi bon débat moi John
1: Carter aussi après moi je suis public facile <rire> Je le dis moi tout le temps, moi c'est
2: ouais, des... <rire> Bon, il y a des trucs pas mal dans ce film, mais euh, on ouais. en parle. en off. <rire>
0: mais ce n'est ouais. pas le sujet du podcast d'aujourd'hui. C'est ça.
2: L'autre société de production, c'est Image Movers. C'est une société qui a été fondée par Zeme, qui sont en 97. C'est racheté en 2007 par Disney, puis c'est fermé par Disney en 2010. Ah, c'est pour Office. ça qu'il n'y a plus
1: rien de lui en, en film d'animation
2: euh, Non, c'est pas pour ça, parce que ça ne ouais. produisait pas que des films d'animation. Okay. mais ça a été fermé par Disney suite au box-office jugé in insatisfaisant pour, euh, de leur part d'accord ok c'est réouvert suite à un deal avec Universal Pictures et ça a notamment produit the Walk dont on parlait il y a quelques minutes et le ouais. dernier, son dernier film qui est le remake de Sacré Sorcière la nouvelle adaptation
1: ah je l'ai vu j'ai pas aimé du tout Ah non. <rire> <Bon. Anna rire> ouais. ouais je l'ai vu je l'ai vu mais je connais pas l'original j'ai juste vu le remake et j'ai pas aimé
2: alors l'original je ne m'en souviens pas ouais. mais c'est adapté d'un livre de Roald Dahl très célèbre Ok, d'accord. Pour les comédiens, bah pour les principaux, on aura Jim Carrey, on aura Colin Firth, Gary Oldman, Daryl Sabara, qui est le petit garçon de Spy Kids.
1: Ah, ok. Euh,
2: on sait pas où il est passé, lui. Je ne sais pas. <rire> en tout cas, il est passé par Scrooge en 2009. Ouais. On a Humber Gain et Maidy, Bobby Page et Samantha Aronsari. Quasiment tout le monde joue plusieurs rôles, dont Jim Carrey qui en joue seulement 8. Voilà.
1: Mais dans le, dans le générique a il écrit Robin White à un moment...
2: Elle n'est pas dedans Si possible, j'ai noté que j'ai pas j'ai pas pris ouais. tout le monde. Il hein, y, y a quand même pas mal de gens castés. Et des enfin, fois, je prends un rôle de quelques secondes.
1: Robin White Pen. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est la Robin White que je pense ou pas
2: Je ne sais pas du tout.
3: Ouais,
2: je, pas. Je, pourrais, je pourrais pas dire. Le budget était de 200 millions de dollars pour un budget box-office mondial de 271 millions 264 000. Et euh, Donc voilà, pour euh, Donc ça rentabilise son Ah non, non ça ne rentabilise pas son budget parce qu'aux aux Etats Unis ça n'a fait que 124 400 mille dollars Donc c'est pour ça que Disney n'a pas été très content.
1: Ouais bah oui oui ouais, je comprends. Et c'est pour ça que Zemeckis ne fait plus de films d'animation.
2: <rire> non je sais pas. <rire> euh, non, il en mais a je... pas refait depuis, non, il en fait Zemeckis Bah non c'est son dernier ça. Bah wolf je crois que ça n'a pas du tout marché, mais je sais pas si le Pôle Express ça avait marché ou pas.
0: Euh, je ne pas l'express ça avait marché, je pense. Dans mes souvenirs, en tout cas, on le... c'est vachement apprécié maintenant. Tu sais, sur les trucs quand, quand tu vois un peu genre oh les films d'animation de Noël cool et tout, c'est vachement mis en avant comme oh il était vachement cool, tu
2: vois. Ouais, mais au niveau du box office, ça, ouais. ça a ça suffisamment a su... marché pour les producteurs derrière.
1: Je
0: pense
2: oui. que oui,
1: s'ils ont fait Wolf et tout derrière.
0: Je sais pas, si c'est pas <rire> qui a, qu a un peu genre mis un gros coup. Dans oui, le... ouais, Parce je pense que quand hein. même quoi.
2: Bah, je sais pas, il a fait ce crouche derrière quand même. Hein. Après,
0: les gens qui écoutent, ouais. regardez Beowulf pour vous faire un avis. Vous allez bah, me prétester de, moins... ouais, de, des... de, euh, <rire> de cette suggestion. Mais tentez, vous aurez votre propre avis sur la question.
1: Je sais pas, parce que Beowulf, il y a des vrais fans hein, sur le coup. Donc, euh...
0: Mais je crois que dans mes souvenirs, Beowulf, le scénario n'était pas si poucrafe que ça. C'était vraiment visuel.
1: Ouais, c'est peut-être pour ça.
2: Après, moi, même, euh, même en 2007, je trouvais ça dégueulasse. Hein. Ouais. Pourtant, j'aime donc... l'animation, hein, mais oui. déjà à l'époque, j'étais.
1: Euh je pas... tiens à préciser qu'on ne parle pas du Beowulf avec Christophe Lambert, voilà,
2: c'est tout. Non, non, on parle du Beowulf, <rire> le film d'animation de, de The Mekis, sorti en 2007. Hein. Voilà, On sort... ne parle jamais... pas de...
1: <rire> Ça, c'est Mortal Kombat.
2: Ah, c'est <rire> Mortal Kombat, c'est Highlander, euh... il à quasiment tous ses films son rire.
1: Ah, c'est vrai Il me semblait que c'était que dans Mortal Kombat.
2: La boîte à Lambert.
3: <rire>
1: les fans de Moisiner reconnaîtront.
2: Sinon, pour les prix, le film a remporté le Kids' Choice Awards de 2010, c'est le meilleur doublage d'un film d'animation pour Jim Carrey. D'accord, ok. Et je l'ai vu du coup jouer euh, dans le making-of. On peut le voir, Jim Carrey jouer Et effectivement, euh, même dans le making-of... Il est à euh, fond, non Ouais, ouais, il joue super bien. Ah, tu, ouais. Je voyais Scrooge, moi clairement. Euh, c'est limite plus marrant, des, des fois par moment de le voir vraiment lui jouer dans le making-of. J'ai pris... Euh, c'était trop drôle. Il a vraiment la voix et tout, il fait un super travail, il est à fond dedans. Moi ça m'étonne pas trop de dis après, voilà, j'aime aussi un petit peu Jim Carrey, donc... Moi
1: aussi. Carrey, c'est mon enfance c'est The Mask et tout.
2: Pareil, ça faisait plaisir de le revoir un peu.
0: Je ne suis pas super fan de Jim Carrey, personnellement. C'est vrai En fait, j'ai des très mauvais souvenirs de certains films comme Bruce Tout Puissant et compagnie.
2: Est-ce qu'on censurerait pas les gens dans le podcast qui n'aiment pas Jim Carrey C'est de la consacrée de faire, ça Ouais,
0: Bruce Tout Puissant, et même certains à certains qui m'avaient mis ultra mal est sur certains subtextes et compagnie. Et du coup, ouais. depuis, j'ai un... C'est le, le côté très exagéré, en fait, de Jim Carrey ah bah oui, qui parfois me...
1: c'est complètement ça Après, t'as des films qui le sont moins. Le... Ouais, ouais,
0: non, par exemple, Le Truman Show, j'aime je, je, beaucoup. Et, et quand il est beaucoup plus mesuré, il y a des très bonnes performances. ouais Du coup, c'est vrai que ça a joué aussi sur le film. Et pareil, je reparlerai quand on reparlera un peu de, de, de l'animation et tout ça. Ça a joué aussi sur ma perception du film et compagnie. Mais ça me l'a moins ouais. fait la première fois que je l'ai vu.
2: D'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, moi, je suis pas trop comédie, tout ça, euh, acteur de comédie, euh, c'est pas trop trop, ça a jamais été trop trop ma cam, mais Jim Carrey c'est vraiment des seuls euh, comédiens qui étaient très branchés du coup dans la comédie, spécialisés en partie dans la comédie, qui moi me plaisait euh, euh, enfant, d'ailleurs, pour la petite info. Voilà.
1: J'aimais bien Foudy c'était complètement con, mais euh, j'aimais bien. Ouais <rire> voilà. j'avoue, très longtemps je l'ai pas vu. Ouais, moi je aussi.
2: Pense... Je pense que mon favori, moi, ça restait The Mask, hein, parce que le côté cartou et tout, c'était. Euh, ouais, bah oui. de la folie, quoi, et euh, ça faisait bien, bien marrer.
1: Mais je crois qu'en le revoyant, il serait un peu décevant, The Mask, en vrai.
2: Parce qu'en fait, il n'y a pas, pas tellement de
1: scènes, je crois, avec le masque dans le film.
2: Euh, non, non, c'est vrai. Mm. Mm. Mais ouais. j'aimais bien un Carré dans le rôle, ça me faisait grave marrer. Enfin, bref. Ouais. Voilà. Dume <rire> Carré, nous, on aime bien, donc euh, ça faisait plaisir de le revoir dans le film. Et en parlant du film, est-ce qu'on passerait pas euh, à l'étrange Noël et Monsieur Scrooge <rire> Allons-y. <Amis>.
1: L'étrange <rire> Noël de le Scrooge.
2: Ok, let's go Le film, c'est notre second film dans la thématique euh, de l'autre côté du miroir. Oui. Donc, Ce coup-ci, on aborde le miroir de manière très simple. Je pense un petit peu comme le reflet de la vie de Scrooge, où les morts, les esprits qui viennent le visiter en passant de leur monde à celui des vivants. On peut voir dans le film que, que beaucoup d'esprits restent enchaînés sur Terre, condamnés à errer, mais en étant voilés aux yeux des vivants. Là, comme si la frontière du Styx s'était brouillée.
1: Donc, euh, on rappelle que le Styx c'est le fleuve des morts dans la mythologie grecque je crois ça
2: non, non ouais, le, le Styx c'est plusieurs choses c'est aussi ouais. un c est, c est, c est aussi ça décrit je crois le, le peuple des Océanides je crois un truc comme ça mais euh, oui c'est aussi le fleuve un des fleuves des enfers ouais.
1: ouais. je crois qu'on le voit dans Hercule de Disney.
2: <rire> oui entre autres et c'est Charon qui fait passer le le Styx aux gens. On en parle aussi dans Trois.
0: Euh, puisque Achille son talon d'Achille le tient parce que sa maman l'a trempé entièrement si je me souviens bien euh, dans le stick euh, sauf ah. euh, par son talon par lequel elle le tenait. Et je vais vérifier mes informations et passera ah tout ça si jamais je dis une bêtise. <rire>
1: ouais.
2: et non. J'ai dit ton prénom.
0: T'as pas le choix.
1: Je l'ai vu trois, mais je me rappelle
2: plus. Super tu T'as grillé ma couverture. Il y aura un bip.
0: <rire> ta couverture de super-héros.
2: <rire> Donc, Est-ce que cette, de, cette description du, du côté du miroir, de l'autre côté du miroir pour ce film, vous convient Est-ce que vous avez vu d'autres choses que moi euh, dans ce qui pourrait correspondre euh, dans les thématiques par rapport au film Ou est-ce que pas vous trop, êtes plutôt d'accord avec ce que j'ai dit
1: convaincant, Je pense que je
0: suis, je suis plutôt d'accord parce qu'il ouais. y a tout un côté aussi de Scrooge doit se mettre à la place d'autres personnes et doit se mettre un peu dans les chaussures, mais du coup de, 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 de l'autre côté. Du miroir dans le sens où il doit se mettre du côté de la vie des personnes qu'il emploie, des personnes plus pauvres que lui et tout ça. Donc il y a aussi ce, ce basculement en quelque sorte de, de sa vie dans la vie d'autres personnes euh, qui, je pense, euh, correspond bien au thème. Et mmh. j'avais raison, c'était bien le Styx. <rire> ok. <rire>
2: oui, c'était bien le Styx. Non, mais pour Rachid. Ah. On va commencer par euh, la fameuse question tant redoutée par tout le monde. Qu'avez-vous pensé du film
1: C'était sympa. On <rire> <Sans> le coup <rire>
2: Ouais, euh... Il va falloir développer un peu. Hein. <rire> voilà.
1: <Ça> fait... Fin. Fin. <rire> Pas... <rire> non, mais euh... qu'est-ce que je pourrais dire Moi, je sais que j'ai bien aimé la musique. <rire> vrai. Ouais. Sur le coup, la musique était cool. Il euh, y, bah, y a le côté contre Noël. Moi, j'aime bien quand même l'ambiance Noël et tout, la neige, le Noël et tout. Et, tout, et voilà après moi j'aime bien Jim Carrey donc sur le coup j'ai trouvé ça enfin moi j'ai trouvé qu'il jouait bien ce rouge je sais pas moi en fait le film il est bien passé mais j'ai pas non plus un avis de ouf quoi <rire> sur le coup j'étais en mode Dans, là c'est sympa ouais. ouais
2: sympa un peu mitigé mais plutôt sympathique mais ouais sympa, ouais, voilà, sympa. c'est
1: ça c'est passé à mon moment quoi c'est pas la folie c'est pas la folie c'est pas un film que je vais dire euh... ouais c'est trop un film de malade hein
2: c'est pas apifit <rire>
1: <Tout de suite. rire> ouais ça m'a moins plu qu'apifit bon après euh...
2: pareil
1: <rire> mais après c'est Ninja Scroll le meilleur film d'animation de tous les temps donc Je ouais.
2: <rire> sais pas si je cautionne ça Mais je l'ai pas encore vu Donc on verra quand je l'aurai vu Je
0: <rire> suis un peu du même avis que vous euh, Pas forcément sur Ninja ouais. Scroll Parce que du coup euh, je l'ai pas vu non plus Non mais euh, sur, euh, sur le film je suis un peu mitigée Dans mes souvenirs il m'avait beaucoup plus émerveillée que ça Au niveau de l'histoire et tout ça mm -hmm. Et là j'ai été Complètement Un vous savez a...
1: non non, ouais,
0: j'étais ouais. complètement en dehors du film et c'est notamment à cause de l'animation. Ah, C'est-à-dire ouais. que euh, autant il y avait aussi. des. Il ouais. y a tellement de plein de paradoxes dans ce film. Il y avait des moments où l'animation était très jolie et il y avait des ouais. moments où le côté crépit de l'animation me sortait totalement de l'intrigue.
1: Et c'est surtout les personnages, moi je dirais. C'est
0: ça. Ouais. Et il et y a aussi des moments où le rythme me sortait dans le sens où tu alternes des moments très tristes sur oui. certains voilà avec des trucs what the fuck comme un roller coaster à coups de fantômes et j'avoue que le côté comique pour moi au bout d'un moment soutenait pas trop la tension ou le, le côté un peu plus triste du film et du coup tu passais tout le temps comme une balle de ping pong de l'un à l'autre ouais. et ça m'a un peu je pense que c'est une des parties qui ont fait que j'ai eu un peu de mal du mal avec le film
1: sur le coup ce serait laquelle partie alors ce serait euh...
0: c'est ça c'est le rythme et l'animation qui ah, okay. un peu qui m'ont un peu fait sortir du film.
1: Moi, je trouve que le,
2: genre, le fantôme du présent, il est creepy
1: de
0: ouf. Je le trouve oh, creepy. Ah, tellement. Fou. Je J'aime pas.
2: Bah, C'est un vieux père Noël dégueulasse, quoi. Euh, ouais. Ah non, ah, je, moi, attends. Moi, je parlais du passé. C'est le passé Ouais, non, non, pensais. celui du
0: passé. Celui ouais. du passé, en plus, avec présent, bien la va. tête de Jim Carrey, là.
1: Ah, oh. creepy carré. C'est le meilleur. Ouais. Ah. En plus, je regarde en VF et il a une voix hyper aiguë. Il fait... Ah. Ah. Oh, viens voir avec moi et tout. Je
2: suis <rire> Heureusement que c'est pas un enfant.
1: Hein. Ouais. Non, non, c'est pas la voix d'un enfant. C'est d'un mec qui fait une voix aiguë. Hein. Je sais pas si c'est le doubleur de Jim Carrey parce que. Euh, pour Scrooge ou pour le, le fantôme du présent, c'est la voix, euh, VF, la VF officielle de Jim Carrey, euh, c'est 8TK je crois, Daniel 8TK, qui a fait toujours la voix de Jim Carrey et je sais pas si c'est lui dans le, sur le fantôme du passé, je sais pas du tout. Je saurais pas dire.
0: Alors ce serait, ce serait dommage si c'est pas lui parce que justement le fait que ce soit les trois fantômes de Jim Carrey, c'est plutôt mmh. adroit, parce que c'est un peu Scrooge qui parle à son passé, qui se parle à lui-même en fait. Ouais. Donc je comprends très bien le choix d'avoir euh, Jim Carrey qui fait les fantômes. Je trouve ça plutôt euh, intéressant. Du coup, oui. s'ils n'ont pas respecté ça en français, c'est un peu dommage.
1: Bah, je ne sais pas du tout, sur le coup. Parce que c'est peut-être lui qui fait une voix chelou.
2: Même ouais. que... la, la voix en
0: VO, elle est chelou. Oui, il fait
2: des voix ouais. chelou. Mais Jim Carrey, il fait, il fait plein de voix trop oui. bien. no, no, en fait, fait 8 no, il no, 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 il en, il fait huit perso no, 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 Ah non, non. je pensais
0: qu'il no, no, il no, 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 Non non
2: Merde. Gary Olman
0: Merci, j'allais l'appeler Serious Black, aucun rapport. Euh, et Gary Oldman, il en fait quelques-uns aussi, je crois qu'il en fait trois ou quatre.
2: Il en fait en trois. Fait trois. Il fait euh, Bob Cratchit, il fait ouais. Marley et Tiny. Tiny Team. Ah ouais Ouais. Il fait un, il fait un enfant, d'accord. Il, il
0: fait le, le, bah, le gamin il fait son de l'employé. Le ouais, et c'est intéressant aussi que, que du coup Gary Olman fasse Marley, je trouve. Et Marley, c'est ouais. le fantôme du. Lui, son associé. De l'associé.
2: de pas, me Marley <rire>
1: et Alors.
0: du coup Jim Carrey il fait qui en plus des fantômes
2: Il fait beaucoup trop de persos Dis-moi, dis-moi Il fait euh, Du coup il fait les trois fantômes Il fait Scrooge jeune Enfin il fait bah Teenage Scrooge oui. il, euh, il le fait en jeune homme Il le fait en âge moyen Il fait le fantôme bah présent oui. aussi et il le fait Ah en oui,
0: Teeny Scrooge C'est quand il, est, il, ça, quand il est transformé en tout petit
2: Ouais. Ah oui
1: Ok c'est pas quand il est à l'école, là Non, c'est pas ça si.
0: Il le fait aussi, celui-là, mais je pense que Teeny Scrooge, c'est typiquement quand il est transformé en, en vraiment petit, petit. Ouais, vers tu sais la fin, là, quand il est l'école. Ouais, là, le, voilà, c'est ça, du... où, il fait, où il fait la taille, une toute petite taille.
2: Ouais. Et c'est marrant que, du coup, toi, ça soit la... du coup, plus l'aspect technique qui t'est un peu sorti du film. Moi, en général, je suis un peu plus exigeant là-dessus. Moi, ce qui m'a saoulé dans le film, c'est passer bah, Noël. <rire> D'accord.
1: Voilà.
0: Après... C'est aussi parce que c'est pas le genre d'histoire que t'apprécies particulièrement.
1: Il bah, y a ça, forcément.
2: C'est vrai. Mais euh, bah c'est vraiment euh, la morale et le message derrière. Oh là là. Enfin bref. Je vais, on, on va je vais en parler développer. un petit peu. On va en ouais. développer petit à petit. Qu'est-ce qui.
1: Qu'est-ce que vous pensez de Scrooge Bah. Des fois, il y a des trucs, je me dis, il a pas tort. Mais euh, en vrai, euh, c'est quand même un connard. Hein. Parce que c'est quand même un bourge. C'est un Bourgeois. Oui, c'est euh, un bourgeois. C'est un bourgeois radin. Bon, c'est toujours comme tous les bourgeois. <rire> le coup.
2: Après, lui, à la différence de peut-être euh, d'autres, peut-être certains bourgeois, c'est que lui, il s'est fait. Enfin, il s'est fait, il s'est pas fait tout seul. Je suis pas en train de dire, le mec s'est fait tout seul, là, 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 mais
1: ouais. le,
2: le gars, il part de la pauvreté. Enfin, oui, on oui il On sait qu'il a, a été placé ouais. et tout, mais on sait qu'il ouais, était, qu était pauvre, qu'il n'avait pas de thunes. Donc, il a ouais. monté son business avec un associé et tout, il a travaillé. Mm. Donc, tu peux un peu comprendre. Ce qui est bien, c'est que tu peux comprendre pourquoi il peut être radin aussi. Pas forcément oui, ouais. l'excuser, mais tu peux comprendre pourquoi tu peux il est. Et comprendre, comme ça. ouais, c'est ça en fait. Ouais,
0: Étonnamment, c'est assez proche, plus ou moins, de l'histoire de Dickens d'ailleurs. Parce que Dickens a commencé dans une famille qui n'était pas forcément pauvre, mais qui l'est devenue à un moment. Dickens, quand il était enfant, a donc été forcé de travailler dans, des... dans... dans, une... dans une usine. Et le truc un peu paradoxal avec Dickens, c'est que il a vécu une pauvreté qui était au final très relative, dans le sens où il a oui, il a dû travailler dans des conditions assez horribles et pendant un moment, il a été, sa famille a été en prison pour ne pas avoir payé certaines dettes. Mais d'un autre côté, ses parents ont gagné quand même pendant leur vie plutôt des sommes de bourgeois, on va dire confortables. Ils avaient des, ils avaient des domestiques à un certain moment et ce genre de choses. Donc, ce qui est assez, assez euh, Particulier par rapport au matériel de base, c'est que je ne sais pas s'il y a un peu de Scrooge, en, de, de Dickens en Scrooge, mais ça reproduit certains schémas que, que Dickens lui-même a vécu dans sa vie et tout ça, par exemple.
1: Ok, moi je pense qu'il a dû mettre de lui. Enfin, généralement, je pense tu t'écris, tu fais un personnage principal, tu mets un peu de toi dedans,
2: encore
0: Ça, ça arrive régulièrement. Ouais, voilà.
1: <rire> je pense.
2: <rire> Une petite pensée. Euh... Pour l'auteur de trucs genre Hellraiser et compagnie. Pardon.
0: Après, moi, perso, le, le perso de Scrooge, que j'ai pas trop aimé au niveau de, de l'adaptation, c'est ouais. que je trouve que son revirement arrive très, très vite.
2: Ah ouais, mais ça, c'est parce que c'est un film, je pense. Ouais, c'est heure parce et, et C'est un quoi.
0: conte, donc du coup, tu dois arriver à la morale assez rapidement et tout ça. Apparemment,
2: c'est aussi comme ça. C'est. Ça, c'est apparemment ah. pas mal repris du livre et c'est vraiment une volonté, notamment justifiée par l'aspect fantastique mm -hmm. et, euh, et complètement, en fait, euh, est complètement fantastique et magique, en fait, ce qui lui arrive. Apparemment, ça serait expliqué de cette manière-là par, par Dickens. En fait. Oui,
0: et puis je pense que dans le bouquin, tu as aussi beaucoup plus de, de cheminement mental. en, fait, en Le quelque chemin sorte irrationnel fait par
2: Scrooge, voilà. c'est ça qui pourrait justifier son changement de, de position. Euh, Radical.
0: Je pense que tu as, as aussi beaucoup plus d'explications genre de cheminement mental de Scrooge dans le texte tu sais, de, de, du conte de Noël. Tandis que là, en fait, dans l'adaptation, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau des actions de Scrooge, on n'a pas assez montré pourquoi il avait une raison de changer, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il a changé un peu en claquant des doigts et il a décidé qu'à partir de maintenant, j'étais plus un gros radin. Et le problème, c'est qu'on te l'a montré tellement radin au tout début du film, notamment avec la scène où il reprend les pièces sur le cadavre de son ami, ce qui est quelque chose...
2: À oui, l'époque victorienne.
0: Voilà ça. Ouais. Et à l'époque victorienne, le fait de faire ça, c'était quasiment condamner quelqu'un à, à, à ne pas avoir de repos, en fait. Autant de nous, on peut voir ça en mode genre, bah voilà, c'est que des pièces. Autant ouais. eux, à l'époque, par rapport aux coutumes qu'ils avaient, par rapport à la religion qu'ils avaient, c'était. mais
2: quand t'es pauvre, deux pièces. Euh, ouais, euh... Il n'était pas, pas pauvre. Pas Scrooge. Non, non, mais c'est de, deux pièces, okay. par exemple, si c'était quelqu'un de pauvre, c'est deux pièces euh, que oui, tu récupères. Et que...
0: Mais, mais du coup, en fait, on te l'a montré tellement radin au début du film que je trouve le, revir le revirement un pas assez bien amené, en fait, au niveau du développement du personnage.
2: Moi, je t'avoue que ça va... Euh... Bah, j en fait, j'aime bien ce scrouge-là, notamment parce que c'est Jim Carrey. Mm -hmm. Son acting est vraiment cool et tout. Enfin, j ai... J ai... Le perso euh, m'a vraiment plu. Et en fait, le personnage, bah, dans l'adaptation de 2009, dans ce contexte-là, bah, en fait, je le trouve pas si mauvais que ça. Enfin... Euh... C'est euh, bah un gros rat, quoi. C'est un gros rat bien radin, bien misanthrope, mais
3: euh,
2: c'est ça qui le fait devenir vachement désagréable et un peu abusif comme employeur, parce qu'il bon, maltraite un peu son employé quand même, le fait qu'il ne mette pas de feu, qu'il n'ait pas des bonnes conditions, qu'il soit sous-payé, qu'il ne qu puisse pas du coup correctement subvenir aux besoins de sa famille, à, à gérer la maladie de son fils, tout ça. Mais... Euh, bah à côté de ça, euh... lui donne
1: il lui donne sa journée quand même au début du film
2: où j'ai mmh. mal compris il lui oui, oui. donne sa journée pour ouais. Noël
0: de, de mauvaise quand grâce même. de mauvaise grâce parce que je crois qu'il a pas le choix et que c'est obligatoire un truc comme ah ça. oui
2: d'accord ok mais euh, pour prendre un truc plus actuel enfin on est on est très loin d'un d'un enfoiré d'un bâtard de première qui est érigé en héros dans les films comme par exemple Tony Stark <rire> oui, <rire> parce que enfin, si on peut trouver un personnage comme Scrooge mauvais, euh, Tony Stark, c'est un enfoiré de première. Enfin, c'est quand même un mec qui a fait son business sur le marché de la mort, euh, qui, qui a fait toute sa fortune sur la mort des autres en étant responsable à, à travers ses ventes d'armes, son armement, son matos euh, militaire, tout ça. Scrooge à côté, euh, c'est juste un mec qui s'est un peu paumé, quoi. C'est pas, enfin, voilà, faut relativiser, mais c'est pas. Un bah, coup,
1: mais moi bon, ça, tu le comprends voyons son passé, que c'est un mec qui s'est paumé.
2: Mais il est pas non plus... Bon, il refuse de donner... Euh... C'est pas quelqu'un de très gentil et tout, on est d'accord. C'est quelqu'un qui est, qui, est qui est un peu mauvais. Mais c'est pas quelqu'un qui provoque le malheur directement. Sauf chez son employé, un petit peu, quand même. Euh, il oh, est début pas... Quand même
1: un peu, genre... C'est euh... bah tu sais quand il croise la chorale qui chante, et puis il leur fait la gueule, là, et puis après, il chante plus et tout.
2: Ouais, mais tu vois, il va pas les agresser, il vend pas des armes. Non C'est ça que oui, je veux dire, en fait. Non. Faut, faut oui, le remettre non. dans le contexte, et c'est à son niveau, bien sûr. Mais il agresse pas les gens. Bon, il refuse d'aider les pauvres et tout mais oui. euh mais il va pas non plus, tu le, vois pas, euh, tu le vois pas voter pour un dictateur, tu le vois pas crier à mort, enfin euh, tu vois enfin, c'est pas quelqu'un qui, qui, oh. qui, qui est gentil, c'est quelqu'un qui est mauvais. Moi je mais pense à... qu'il vote Le Pen quand même hein.
3: <rire>
1: Ah
2: ouais bah peut-être <rire> hein. mais <rire> à remettre ça. dans le contexte euh... ouais. après ça justifie aussi le fait qu'il puisse avoir un, un revirement de situation <rire> euh, oui. qu'on puisse avoir un peu d'attachement pour lui à la fin mais quand je vois les persos qu'on réussit à encenser et à présenter en héros dans certains gros films ces dernières années, je me ah, dis, bah, oui, oui. Scrooge ouais. euh, en vrai... Euh, pff,
0: mais c'est ça à remettre ça aussi au niveau du contexte, au niveau de Dickens, c'est-à-dire que... Alors, le truc un peu ironique sur Dickens, c'est qu'il a très très longtemps championné euh, certaines causes. Par exemple, le traitement des femmes, le traitement des enfants et le traitement du travail des enfants en mmh. Angleterre. La pauvreté, la charité et euh, même les conditions de vie des prostituées. Donc, euh, ces causes-là, c'était des causes sur lesquelles il écrivait régulièrement. Par contre, Dickens n'a jamais fait grand-chose sur ses causes. C'est-à-dire qu'écrire dessus, publier des articles dessus, il en était capable. Par contre, agir en fait euh, de façon activiste en quelque sorte, même politique sur ses causes, pas vraiment ce qu'il faisait. Il a, il a un activisme qui est beaucoup plus littéraire et qui est donc euh, maintenant, on le voit maintenant, euh, de notre œil à nous, un peu passif en fait en quelque sorte, euh, ouais. dans la façon dont, dont, dont il agit. Et, et ça se ressent quand même au niveau de, de, des valeurs de ses personnages. C'est-à-dire que il a mis aussi dans, dans les valeurs de la société qu'il a construite autour de Scrooge le fait que donner à la charité, c'est vu comme un acte de bonté absolument incroyable. Aider les pauvres, c'est vu comme un acte de bonté qu'il faut faire, et c'est enfin, le cas, mais vous voyez, c'est vraiment monter en... La personne qui n'est pas bien, c'est celle qui ne donne pas aux pauvres, euh, c'est celle qui ne donne pas des conditions de travail euh, acceptables à son employé, à son employé qui, qui n'augmente pas son salaire, euh, tout ça, tout ça, en fait. Donc il y, y a une dénonciation, en, fait, en quelque sorte, de ce qui se passait sans doute à, dans la société de, de Dickens à l'époque, mm -hmm. qui se retrouve vachement dans le, dans le texte et dans le contexte, et qui fait que nous, on n'a pas la même vision de Scrooge que la société de l'époque aurait pu avoir de Scrooge, en fait.
2: C'est pour ça que moi, je trouve qu'une mise, mise à jour du message, ça aurait pu être bien vu, parce que moi, quand je vois, que, bah, pff, moi, quand je vois le film, je me dis que... Je trouve que le message du film n'est est plus hyper pertinent, en fait, dans le contexte de l'époque euh, euh, où, où Dickens a écrit son, mmh. son livre, oui. Mais là, euh, garder cette même morale avec cette intention-là en 2009, quand je vois ce qu'est Noël... Euh, moi dans le film j'avais l'impression que bah, tu, devais, tu devais devenir bon parce que t'étais jugé et il fallait tes cadeaux en fin d'année pour Noël quoi que t'étais pas tu dois être bon parce que t'as peur de quelque chose et parce que t'as ça me rappelle ça me rappelle une histoire avec un barbu bien bien connu euh, le barbu euh, Dieu tu vois dans la chrétienne c'est c'est un sais, peu euh... moi j'étais parti sur One Piece et tout non, 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 je... le barbu ou euh, Santa Claus, quoi, ça reprend un peu ce même système-là. C'est qu'il faut être gentil euh, si tu vas ouais. avoir une récompense et être, euh, et être considéré comme quelqu'un de bien, quoi. Mais tu le, fais pas, tu le fais pas forcément pour les bonnes raisons. Tu, tu le fais pas parce que tu as envie de faire plaisir aux autres et d'être... Euh et d'être normal, enfin d'être normal, d'être quelqu'un de correct, agréable et euh, emprunt de bonté, mais volontairement. Tu le fais parce que bah, t'as peur de, de mourir, on t'a dit que ah, t'allais okay. être maudit t'allais pas aller ouais. au paradis, t'allais être ceci, tu vois. Tu le fais parce qu'il y a un contre-coup, on te menace et y a un contre-coup derrière, tu vois. T'as une épée de Damoclès euh, au-dessus de toi. Et, oui, euh, il dit, sinon le
1: petit Timmy meurt, sinon... Euh, ouais.
2: Et pour moi, Scrooge, je le vois comme ça, tu vois. Enfin, C'est le mec qui doit être gentil à Noël et... Euh, et euh, tu dois être gentil jusqu'à la fin de ta vie, sinon, auras une mort de merde, quoi. Donc, euh, Je, il le fait pas par pure volonté personnelle. Il le fait parce qu'il a limite pas le choix, parce qu'il a peur, tu vois.
0: J'allais faire ma troll et te demander si, euh, si, du coup, tu pensais pas que donner aux associations et, euh, et avoir des conditions de, de positives pour tes, pour tes employés, c'était des valeurs qui étaient encore actuelles. Mais, euh,
2: bah si, ça, c'est des valeurs actuelles, mais bien sûr ça c'est pas tout aussi que ça moi par exemple ce qui m'a gêné c'est juste le côté euh, ah euh, Noël c'est beau c'est la magie et tout enfin euh, moi ma vision de Noël c'est euh, c'est Picsou dans une euh, dans une une piscine de 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 l'or de, de pièces d'or enfin c'est juste enfin euh, moi désolé enfin euh, je, je critique fort enfin, voilà je critique pas les gens qui font Noël et tout chacun fait ce qu'il veut mais moi Noël c'est juste euh, la mercantilité euh, à son à son summum quoi c'est juste ça pue la thune et ça pue du coup quand euh, quand dans le film on me dit que, que Scrooge il a pas l'esprit de Noël c'est l'idée du film et c'est ce qu'on fait comprendre bah si justement Scrooge il a parfaitement l'esprit de Noël il a la thune, il a la moula, c'est un radin il est là pour se faire de la thune sur le dos des autres il a parfaitement compris l'esprit de Noël justement
0: Nero je suis un peu
2: cynique, pardonnez-moi, je suis pas salé juste un peu cynique
0: Nero a une vision très
1: en gros lui c'est le
0: c'est le PDG
1: c'est
2: ça pour moi oui tu vois c'est Musk, c'est ce que tu veux tu c'est c'est Bezos et compagnie en, en beaucoup moins exacerbé à sa petite échelle. C'est juste un petit notaire ouais. qui, qui, est, qui est ultra radin. Ça se trouve, il ne gagne pas des masses non plus sa vie. Hein. C'est juste parce qu'il est radin qu'il arrive à bien avoir sa vie. Enfin, ça c'est pas, pas, pas l'impression bah, que c'est dit dans le film. Il dit qu'il qu beaucoup, mais je sais pas si... Ouais, vu la enfin, en, en vrai, voilà, <rire>
0: voilà c'est un, un petit bourgeois euh, bien installé. Oui, et, euh, ça, ouais. le, en gros, le, le, la bourgeoisie est quand même assez critiquée, pareil à l'époque, parce que du coup, tu n'as pas vraiment de classe moyenne... Fin, les classes moyennes sont, sont généralement plus dans la catégorie pauvre que dans la catégorie comme nous maintenant, où on a des classes moyennes, il euh, y en a des pauvres aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans la société victorienne, il y a quand même un, un gap, un, un, un niveau entier en fait, qui est beaucoup plus important entre les classes travailleuses et les classes bourgeoises mmh. que, que nous maintenant, par exemple, avec les gens qui gagnent un peu bien leur vie et les gens un peu plus pauvres. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais après, ce que tu dis par rapport au fait que, oui, les Noëls, euh, du coup... Euh, euh... Bah,
2: le Noël de l'époque de Dickens, c'est pas le Noël qu'on a depuis plusieurs décennies. Maintenant, le Noël, il est défini par les entreprises, il ouais. est défini par les magasins. Par... c'est
0: là où est le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils ont fait un film sur Noël en, en mettant en avant des valeurs qui sont quand même très chrétiennes. Par exemple, le fait
2: oui,
0: d'avoir peur. Le fait de, le vieux barbecue de, de, la de la mort
2: pour que tu sois gentil ça. Euh, bon, voilà quoi.
0: ça reste une valeur très chrétienne le fait de devoir de à Noël spécifiquement donner parce que c'est une fête de dons et de partage et compagnie c'est aussi des valeurs qui restent très chrétiennes du coup en fait je trouve qu'il y a quand même un paradoxe énorme parce que oui, on est bien d'accord que les valeurs du film, c'est-à-dire il faut donner aux autres, il faut partager aux autres, il faut être gentil avec les autres, il faut être décent avec les gens, c'est des valeurs que nous maintenant, on peut tous être d'accord dessus.
2: Il faut le faire par conviction, ça. Par, ça. Par, après moi, c'est mon, mon avis, mais il faut le faire par conviction, pas par contrainte. Si tu le fais par contrainte... Euh tu ne pas mieux que quelqu'un qui ferait... Enfin, euh, tu ne pas mieux, tu ne vas pas forcément beaucoup mieux que quelqu'un qui le ferait... Euh,
0: mais ouais, mais voilà, c'est ça ou, le paradoxe. C'est que de l'autre côté, tu as tout ce pan du film, en fait, où tu te rends compte que, eh bah, au niveau de la modernité qu'on a maintenant, le conte tient, tient difficilement en fait sur ses, sur ses fondations parce que...
2: Bah, c'est très nier, candide. Après, dit, ouais.
0: Après, ça a ah, été voilà. fait aussi par rapport à la société américaine qui est très comme ça, encore moins... Euh, moins
2: anglaise, quoi. anglaise.
0: Non, le Zanekis, il n'est pas anglais. Ah oui, non, oui, le non, film, l'adaptation, oui, c'est pas sur... Ça a été oui, fait oui. beaucoup plus par rapport à la société américaine qui reste très chrétienne, ce genre de choses. Donc oui. on a peut-être aussi ce, ce décalage, nous, de notre côté, parce qu'on est dans une société qui est beaucoup moins codée religieusement mm. que ne peut l'être, par exemple, la société américaine et tout ça. Quoi.
2: Nous vivons dans une société... Pardon. Non ah, mais oui en Amérique ils font
1: encore la, la bénicité et tout avant de manger.
0: Ouais ouais puis il y a des pans de l'Amérique qui sont encore ultra religieux et ah avec ouais. tous les, les ouais, problèmes certains états, que ça le peut. Le... Ouais, ouais. Bah, je crois. on va pas on va pas parler ouais. euh, politique mais là par exemple il ouais. y a encore la question religieuse qui a été remise sur le tapis pour enlever des droits aux femmes aux États-Unis ah, oui. genre hier quoi tu vois enfin ouais, hier ou avant a... ou les trucs comme ça. C'est ouais, ça okay. exactement. Ouais, bah, voilà. Donc on va pas parler politique et tout ça mais du coup clairement le contexte religieux influe aussi beaucoup la politique aux États-Unis et genre de choses. Bah beaucoup tu plus
2: tu le sens dans le film le contexte religieux hein, hein, quand tu vois le, le deuxième le deuxième saint enfin le, le saint le, le oui. deuxième esprit c'est euh, un mélange de Santa Claus ou de Saint Nicolas mm -hmm. on, ah, clairement ouais, ouais. on est dans euh, même le premier
0: hein, c'est un ange hein. le premier le qui premier, est très creepy qui ressemble à une lumière tu peux une le comparer petite, à un ange ouais
2: c'est une bougie en fait euh,
0: ouais mais tu peux quand même le comparer à, au niveau de ce qu'il dit il y a un côté angelot le côté très creepy tu peux le comparer aux anges de la bible qui sont vus normalement comme des êtres un très chéribains ouais Très lumineux, mais très... Non, même pas un chérubin Les anges de la ville, qui sont vus comme des êtres lumineux, mais euh, qui sont ah aussi ouais, vus comme ouais, des, des ouais. êtres très... Euh, normalement, les descriptions des anges dans la, vie, dans la Bible, c'est pas euh, un joli mec avec des boucles. Hein. C'est une créature absolument... Euh, what the fuck euh, euh, Où tu, tu la vois et elle te dit... Mais n'ayez pas peur, parce qu'il a l'air d'un amalgame ultra chelou euh, qui, qui ferait peur à tout le monde, quoi, tu vois.
2: Parce que le deuxième, moi, je l'ai vu vraiment entre un mélange de, de Père Noël, de Dieu, de de, de Saint-Nicolas parce qu'en plus tu le vois il est sur son grand trône euh, la caméra en contre-plongée donc il était montré encore plus grand ça diminue encore plus que rouge ça ah, le montre ouais. vraiment très très petit euh, et infime par rapport au pouvoir de, de, de cet esprit quoi mmh. ouais, et, il est énorme hein. euh, ouais il est énorme et puis il est relou malaisant
1: Très. Quand il meurt, là, avec qu'il est en squelette, hein, ça m'a fait penser au Joker dans le premier Batman. <rire> ah. Ah, 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 ah oui, ouais, 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 ouais.
2: <rire> Avec le, le dentier,
1: là. Ouais, avec le dentier qui... pas. Qui de..
0: Le meilleur fantôme des trois, c'est Marley. Des quatre, pardon,
1: du coup. Oui, bah oui, oui, c'est le premier, Le ouais. meilleur ouais.
0: des quatre, ça reste Marley. J'ai ouais. été un peu... De... J'étais pas super sûr parce qu'il y a des... Y a des... Il y a des côtés un peu bizarres avec Marley, euh, au niveau de la couleur notamment, qui m'a pas plu, au niveau de la texture des, de ses chaînes et tout. Mais au niveau ouais. de l'acting et au niveau de, de, la, de la scène, je trouve que le meilleur, c'est Marley. Et par contre, je donne le, la médaille du plus creepy euh, à la bougie.
2: Ouais, est trop drôle, la creepy et... bougie. Creepy candle. Mar
1: Marley, moi, euh, la première fois que tu le vois, il les dans la cloche de la porte.
0: Ouais.
1: Oui, ça il y a Jumpscare. Moi, ah oui, oui, oui je suis aussi.
0: Bah, je aussi, hein. aussi
2: Mais on est d'accord que Marley, c'est Hellraiser style. Hein. Quand je lui ai vu que toutes ses chaînes sont cuir attachées et tout, j'ai euh, fait. Oh. pas pensé, mais. Euh... <rire> ça m'a fait rire. Clive <rire> Barker était dans la place.
0: Gary Olman ouais, joue tellement trop bien d'ailleurs. Je trouve que peut-être ouais, aussi c'est comme... le fait que du coup Gary Oldman et, et Jim Carrey jouaient ensemble. Tandis que dans les autres, même si c'est super intéressant, c'est une conversation de Jim Carrey à Jim Carrey. Donc, euh... Ouais, il
1: n'y a pas de, forcément de dynamique entre les deux aussi. Hein. Oui, ouais,
2: alors que ouais, quand tu vois dans. Le... Si vous regardez le Making of. Euh c'était oui. vraiment tous sur le set même quand euh, Calling First y passe ou les euh, les représentants ah, oui. de l'association qui viennent chercher un peu d'argent pour pour les petits pauvres mm. et les orphelins tout ça euh, les acteurs viennent vraiment sur le plateau ils discutent avec Jim Carrey et tout c'est pas fait euh, okay. c'est pas fait cool. avec euh, oui c'est vraiment euh, ouais ouais c'est vraie de... des vraies conditions de tournage mais avec euh, avec les la combinaison co quoi ouais avec les, les combinaisons de performance capture les accessoires voilà. qui vont bien à un côté
0: mais justement le film m'a donné et on on en parle on est déjà à la technique animation ou
2: euh, on peut en parler, on peut faire un... On, on peut en, le faire on, là, on parce que parler, du coup,
0: ça m'a donné beaucoup de vibe de d'animatique de jeux vidéo.
2: De cinématique. Oui, bah
0: oui. De cinématique, pardon, putain, je me trompe.
2: Un animatique, c'est un... Bon, je, je, je suis mais bah, comme ça, j'explique un peu non, aux gens. Un, anima... faire, un animatique, c'est un storyboard animé, voilà, qui sert à timer un petit peu les séquences, les scènes euh, d'un film ou d'un film d'animation, même d'un jeu vidéo, ça fait dans le jeu vidéo, pour les cinématiques. Donc euh, voilà, voilà. Donc oui, tu parles des cinématiques et une vibe très jeu vidéo.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que visuellement, ça aussi. il y a eu un décalage énorme. C'est-à-dire qu'il y avait des paysages et il y avait des propres que je trouvais très, très jolies.
2: Ouais. Des accessoires.
0: Des accessoires, les portes, ce genre de choses. Et à côté de ça, tu avais des rues ultra propres,
2: tu avais des vide. rues
0: très vides. L'ambiance en elle-même était très froide, très vide. Et tu rajoutes par-dessus les acteurs en mocap et ça ouais. te donne un effet Très jeux vidéo sur certaines scènes. Pas quand, toutes.
2: Quand on dit froide, on ne fait pas référence à la neige en hiver à Noël. Hein. Non, quand on dit ouais. froide, c'est que ça manquait un petit peu de, de chaleur dans l'animation, peut-être dans. de vie, dans, dans l'animation de manière générale. C'est ça que tu veux
0: dire Ouais, même au niveau des scènes de Noël, au final, de temps en temps, ça passait, mais.
2: C'est rien, ça m'articule. Ah, d'accord,
0: excusez-moi, je me suis fait. Mmh. Euh, euh, le chat est en train de manger ça m'a perturbé pendant deux secondes. Mais ouais, du coup, j'ai trouvé ça vraiment, il y a des moments où j'avais l'impression de voir des cinématique de jeux vidéo. Plus qu'un film d'animation.
2: Ça fait très très vidéo,
0: C'est la mocap, hein. C'est la mocap aussi qui ouais, fait ça. Ouais, hein. la...
1: il y a la mocap, et puis après c'est 2009. Donc la performance
2: capture, pour être précis. Je veux dire, à 2009, on a
1: encore l'époque de la PS3.
0: Il y a une différence pas. entre mocap et performance capture
2: Alors, la motion capture, en général, c'est pour capturer des mouvements du corps.
0: Okay. Euh,
2: globalement, là où la performance capture le le fait d'avoir la performance de l'acteur. Du coup, tu as des capteurs sur le visage de l'acteur, tu vas capter l'acting de l'acteur mm -hmm. avec des caméras pour enregistrer ses points de repère. Tu as peut-être déjà vu euh, des acteurs avec une combi intégrale, mm -hmm. y compris sur le visage, avec ouais, des marqueurs avec points et tout des ça, points ouais. sur mm -hmm. le visage. Même des fois des extensions de corps, tout ça, par exemple dans la planète des singes, tout ça. Et euh, qui ont des, ils ont des caméras au niveau du bas de leur visage pour filmer ces expressions, pour que les animateurs puissent affiner le jeu, retoucher, etc. Okay. Euh, derrière, pour avoir de, de belles animations et un beau rendu euh, final. Okay. Donc c'est un mélange de, de captation de performance de l'acteur la, et d'animation derrière, de travail d'animateur, mm -hmm. de, des, des techniciens et des artistes d'animation.
0: Et, et vraiment, je ne pense pas que ce soit le fait que ce soit mal fait, parce que ce n'est pas le cas. Je pense que c'est aussi le fait que le film a un peu vieilli. Donc déjà, il y a Pfff. ça qui, qui, qui reprend derrière. Ouais, pour moi, c'est vraiment
3: ça.
0: il y a vraiment ce côté... Euh, Une
2: cannibalée, par moments. Il oui, y, oui. y, a,
0: y a ce côté très Notamment dérangeant. Notamment avec le
2: personnage de, de Bob qui sourit. Le personnage ouais. de... Oui, le, oui. oui. Euh, le, ouais. Du coup, le... Ouais.
1: M... Ouais. Mais qui sourit, c'est un peu malaisant, ouais.
2: Ah, ouais le personnage, ouais. du coup, de Gary Oldman, qui joue... Euh, donc Bob, euh, j'ai oublié son nom, que j'ai... L'employé, du coup. Faut. L'employé de Scrooge, mmh. quand il sourit, il a, il a des pommettes un peu... Oui. Euh, un peu trop... C'est ouais, un peu particulier, c'est animé, mais ça reste un peu plastique.
0: Mmh. Et il y, y a ça, et il y a le fait que tu alternes sur du très réaliste et sur du pas réaliste du tout. C'est-à-dire que, par exemple, si vous repensez à la scène de danse dans le passé... Quand ils sautent dans tous les sens et qui font des triples sauts qui vont jusqu'au oui. plafond. Avec ah oui, c'est vrai qu'il voilà. y a ça. Ouais, ouais. ça c'est la drogue, ça. Oui, mais à côté de ça, <rire> tu as des personnages avec des visages ultra réalistes ouais, bah, et un, bon. une envie de réalisme qui contraste beaucoup avec les scènes roller coaster, euh, les scènes de poursuite, qui sont absolument pas réalistes du tout. Et mmh. c'est un des contrastes qui m'a le plus, je dirais, ouais. dans, dans, En, en mode. Euh, tu sais pas où le film se pose. Tu sais pas s'il veut ouais. être super réaliste ou s'il veut être pas réaliste du tout. Et ça aiguille entre les deux, en fait. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé ouais, au niveau de l'animation. C'est
1: surtout la séquence de fin, là, avec le, le fantôme ah ouais. du futur, là, où, oui. où La euh...
0: course-poursuite, trop chelou. Mais, ouais. mais, mais même, quand, tu sais, quand il s'envole avec le, avec le premier fantôme, hein, quand oui. il s'envole avec la bougie, là euh, mm. tout, ou même la bougie, hein, je te dirais mm. que la, la, la tronche de la bougie qui morfe, là. Oh, elle est oh, trop stylée. <rire> <rire> trop stylée.
1: <rire> non, non. Mais par contre, je trouve que l'intro, avec l'oiseau, là, que tu suis des oiseaux et tout, elle est stylée.
2: Oui. Le, le, le générique. Et le bizarre. passage de la 2D à la 3D, là, euh, j'ai bien aimé ah oui, le style début. et tout, ouais. le tout aspect en 2D, en tout début, euh, je trouvais ça trop classe. Ouais.
1: C'est vrai que ça, c'est sympa. Mais par contre, tu vois, il y a un perso que j'ai pas compris. Genre, on le voit dans les... La sa femme de ménage, là, genre... Euh...
2: Ah oui. Tu sais, tu, tu la
1: vois dans le truc du futur, tu la vois... À... Tu... tu sais, j'ai pas compris qui c'était, et en fait, tu comprends après. C'était un ouais. peu bizarre, je trouve.
0: Ouais, celui-là, il n'a pas été très bien amené. Ouais. Normalement, c'est une des personnes qui... qui est maltraitée, en fait, en quelque sorte, par, euh, par Scrooge. Mais étant donné ouais. qu'ils ne nous ont pas montré la maltraitance et les mauvais traitements au début, Peut-être parce ouais. que ça a été une scène coupée, on ne sait pas. Euh, ouais, du coup, ça. quand elle débarque, tu ne sais pas trop qui elle est. Et tu comprends que c'est elle qui l'a trouvée. Donc, c'est forcément la, la dernière personne qui l'a vue. Donc, ça doit être sa femme de ménage, en fait, en quelque sorte, enfin sa gouvernante. Mais,
2: ouais, mais
0: tu ne le comprends pas beau. bien au début. Donc, ça tombe un peu sur un, comme un cheveu sur la soupe, surtout qu'elle est vieille. Et qu'à côté, elle a l'employé, donc euh, son employé qui est, qui est vieux lui aussi. Et que tu reconnais pas ultra voilà. forcément. Moi
2: j'ai compris tout de suite, mais euh, c'est mal amené, donc je peux comprendre que ça dérange euh, clairement. Euh, c est, c est, c est pas, cet aspect-là, il est pas très bien fait.
0: À la base, je pensais que c'était peut-être la femme de, 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 du coup, de, de son employé, mais du coup, quand mm -hmm. elle parlait, ça faisait pas sens, tu sais. Non, puis tu euh, l'avais déjà voilà. vu, sa femme.
2: On l'avait déjà vu. On l'avait déjà avant. Mais tu sais, mais on il y, y, y a y beaucoup de persos à ce moment-là. Du, tu sais, voilà. du coup, hein.
0: ce perso-là, il est pas super bien amené. Je crois que c'est le seul perso où tu te poses vaguement la question de mais du coup, c'est qui
2: D'ailleurs pour refaire un petit point technique performance capture, on avait déjà parlé un petit peu dans le Tintin de Spielberg, qu'on a fait un peu plus tôt dans l'année euh, dans le podcast. Mm
0: -hmm.
2: Mais c'est pas utilisé de la même manière. Si j'ai bien bah, suivi... Il n'avait
1: pas les il avait pas les caméras spéciales comme il avait Spielberg là.
2: Voilà, si pense... j'ai bien compris, suivi le making ouais. of, il filme ses acteurs sur un sur un set comme a fait Spielberg, mais pas de la même manière. Il filme sur plusieurs points avec des caméras euh... ouais. Plus standard, ouais. là où là où Spielberg y avait une caméra avec un retour en fait en temps réel.
1: Ouais, c'est ça où on voyait un, un écran et tout. On en avait parlé.
2: Ouais, ouais des décors en 3D, des personnages ouais. en 3D correspondant aux acteurs, comme s'ils filmaient en fait dans un jeu vidéo avec un mode photo en fait avec une caméra virtuelle en fait. Ah ouais, c'est bonne comparaison. Mais du coup, tu peux noter l'évolution vraiment en trois ans parce que euh, Tintin c'est 2011. En trois ans, l'évolution, le gap technologique qu'il y a eu entre les deux quoi.
1: Clairement mais je pense que ouais Tintin euh, il n'aurait pas pu exister non plus sans Scrooge le Pol Express tout ça quoi non sans
2: toutes ces expériences là c'est essais ces techniques ces recherches technologiques je pense que ça aurait été mais il a
1: lancé un truc quand même quoi bon. même mm -hmm. s'il y avait
2: Weta derrière pour, euh, pour oui. Tintin et compagnie avec leur propre un petit peu système de performance capture et tout je pense qu'il y a quand même un échange de procédés il y a une, une analyse il y a de la ah, recherche sur, tout ça il y a... sur,
1: surtout qu'on sait que c'est très proche de Spielberg aussi hein.
2: oui. oui oui bien sûr
0: ouais, ouais non tu, tu sens bien quand même que que c'est fait pour euh... Que, que ces techniques-là ont donné les films qu'on peut avoir nous maintenant. En fait, tu sens très bien qu'il y a une progression et que... Euh... Mais c'est pour ça que je dis que ce n'était pas non plus dérangeant et je ne considère pas que ça comme un travail mal fait. Je considère ça juste comme un travail technique de l'époque qui maintenant, quand je le revois, a un peu ma vieillie et a été un peu dérangeant. Mais, mais ça, ça n'en fait pas un mauvais film, en fait, pour autant. C'est juste que du coup, ça m'a un peu sorti du film et ça m'a un peu enlevé ce côté férique. En quelque sorte qui je pense voulait être mis en avant ouais. par le par le film en question quoi.
1: Mais ça marche à certains moments quand même, notamment avec les musiques je trouve.
2: Oui, Alors si moi être... j'ai pas
0: du tout. Non pas du ah tout ouais entendu les musiques. Je... Il y a un
1: moment ah, moi, mais je crois que c'est quand il est avec le fantôme du passé que...
2: Les musiques m'ont pas trop marqué non plus. À part ouais.
0: quand il chante le, ouais. le carol au début qui est très angélique et compagnie. Ouais. Mais à part ça, j'avoue que j'ai pas, mais alors pas du tout, retenu les musiques. Ouais. Donc c'est ah bien ai... toi ai... tu je les as remarquées plus, ouais. parce que moi elles m'ont pas marqué plus que ça.
1: Je pense que c'est Sylvestri enfin, mais je sais pas, pas regardé.
2: Oui, c'est composé par Alan Sylvestri donc le célèbre voilà. compositeur euh, new-yorkais. Parce qu'il
1: a fait Retour au futur. Les... Je crois qu'il fait tout le temps avec Zemeckis, non
2: Beaucoup avec Zemeckis. Ouais. Il a fait ouais. euh, Retour à le futur, ouais. Les Aventures de Zack euh, et de Krista et Dans la forêt tropicale de Fernguli. Oh.
1: Il ah, faut qu'on le fasse un jour seul.
2: Ça te parle, ça, ou pas
1: oh, Oui, beaucoup. J'adore les chansons de ce film.
2: Il a fait Lilo et Stitch, Abyss ou Qui veut la peau de Roger Rabbit. Hein. Ah. Et on a aussi euh, God Bless You, Everyone interprété par Andrea Bocelli, le célèbre ténor euh, italien. Hum, mm -hmm. mm -hmm. Mais ouais, ah, la, ma... la musique m'a pas trop marqué, moi, je t'avoue. Ok, d'accord, ok. Elle est... Elle est passée correctement, je dirais, mais sans.
1: Après, c'est une musique fonction de ouf, il n'y a pas ouais, de, ouais, de voilà. thème qui se. Voilà. Mais moi, je l'ai comme remarqué un petit peu. J'ai
0: l'impression que moi, ce qui du coup, ce qui m'a marqué le plus, c'est le... les chants de Noël, en fait, tu sais, les, les carols et les compagnie. Ouais. Mais pas plus que ça, les thèmes, en fait. Mmh. Qui... Les thèmes musicaux qui ressortaient et tout ça.
2: Un peu comme certains de ces tafs, genre RPO, tu vois. Ça fonctionne, mais ça est y... ah ouais, marquant, aussi, tu là. vois. Ah ouais, bah non, je me souviens plus du tout. <rire> bah, pareil, hein, pff, je, je me souviens même pas qu'il y ait de la musique, mais bon, il y en a, on le sait. Mais...
1: <rire> oui, forcément.
2: Sinon, pour revenir, tout à l'heure, vous parliez du coup, de on parlait de, de jeux vidéo, on parlait d'expérience en regardant de ce film, et euh, j'aimerais bien faire un parallèle avec un, un autre gros film qui a fait appel à la motion capture, à la même à la performance capture, et euh, qui, est, qui, qui aussi visait l'expérience, en fait, euh, visait l'expérience en salle, parce que, bon, Scrooge, quand je l'ai vu, j'ai pensé à une attraction. J'ai pensé à un parc d'attraction, j'ai pensé à un roller coaster grandeur nature. Mm -hmm. euh, moi, c'est la sensation que j'ai eue, c'était euh, que, que Scrooge était pensé, euh, était pensé du coup, comme un film d'animation 3D, mais avec une, vraiment une sensation d'attraction de, de parc, avec les scènes de vol voilà. qui rappellent là, le roller coaster.
1: Ouais, en fait, là, ce que tu me rappelles, c'est un moment. Je me rappelle que quand je regardais euh, pas mal Durandal, il ouais. parlait dans les films Disney qu'il y avait toujours des. Oui, il appelait ça, je crois, les plans attractions Je ne sais plus mm -hmm. comment il appelait ça, exactement. Le oui, genre d'Oralis, au Pays des Merveilles, ça aussi. Exactement.
0: Et ouais. euh, je ne sais pas si c'est avisé de pouvoir ouvrir des, des attractions dans leur parc ou quoi que ce soit, mais ça fait très euh, chéré, j'ai rétrécié les gosses aussi.
2: Exactement. Les, les selles d'un peu de manoir hanté ou les fameuses attractions où tu dans euh, sur un rail avec plein de sièges. T'as la salle ouais. qui se retourne, puis le siège se déplace, tu changes de salle, tout ça. J'ai ouais. vraiment eu cette sensation-là en fait en ce rouge.
0: Tu te prends de la mm -hmm. neige, enfin tu te prends de, 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 de l'eau sur la tronche quand il y a de la neige, ce genre de choses.
2: Ah, c'est un peu les sensations un peu 4DX qu'on peut avoir au cinéma ou euh, voilà dans les attractions euh, à Disney ou autre. Euh, ou ouais, autre hein, mais... les ils
0: disons, la maison qui et comme oui, ça. Bah,
2: j'avais, j'avais, été voir, je crois chez j'ai rétrécit le public. À ouais, c'est ça. Mm.
0: Et je sais que ouais, l'attraction d'Ougenie, je ne sais plus si c'est Belward ou si c'est si Disney, parce que je ne me souviens plus.
2: Ça m'a évoqué ce genre de choses.
0: Mais c'est une attraction où tu te retrouves dans une pièce et tu oui. te retrouves à tourner. En fait, c'est un balancier, mais toi, tu as l'impression que la pièce après, tourne et tout ça. Tu vois. as des projections 3D. Et c'est vachement sympa, mais c'est vrai que maintenant que tu, tu en parles, euh, ça pourrait être très bien adapté en, en attraction comme ça, en fait.
2: Oh ouais, mais clairement. Ou même, euh, c'est des attractions qui ont servi aussi à inspirer à la mise en scène de, de ouais. Zemekis, hein, euh, comme il euh, y a pu y avoir avec Pierre des Caraïbes euh, et autres. Hein. Ouais, bah, clairement. Ouais. Et, euh, et c'est marrant que tu parles de Cherie Gératrice et les gosses parce qu'il y a un passage comme ça dans Scrooge hein, quand ils se retrouvent tout petits à la fin. C'est oui, exactement oui. ça. Hein. Mmh. Donc on est, est vraiment vrai. dans mmh. on est vraiment dans une expérience, je trouve, euh, un peu sensorielle et euh, une expérience, une attraction. Et euh, j'aimerais faire du coup parallèle avec le fameux film de, de, de dont je vais parler il y a quelques secondes, dont je n'ai pas encore cité le nom, c'est Avatar, mmh. qui est sorti un mois après. Ah alors, oui, c'était juste
1: un mois après. Juste
2: un peu euh, trois semaines et demie, je crois, donc quasiment un mois, mmh. qui, qui aussi utilise la performance capture, mais à un tout autre niveau. Euh, parce que bon, Avatar a beaucoup, beaucoup... Je parle vraiment du coup de la partie cap performance capture avec les nés tout ça. On ne parle pas de la partie live. Oui, ouais, ouais. Qui, euh, du coup, est beaucoup plus poussée en termes de, de, de 3D et d'immersion. Là où euh, Avatar, je le rapprocherais plus d'une attraction type jeu vidéo. Où, euh,
0: et là, la 3D euh, d'Avatar, ou même le, du coup, la performance euh, capture d'Avatar, m'a, dans mes souvenirs, beaucoup plus bluffée à l'époque. Elle est que beaucoup que plus poussée, aussi.
2: impressionnante. Hein, C'est ouais. un tout autre niveau. On sent que Scrooge... Même s'ils n'avaient pas forcément une, une volonté vraiment de faire du réalisme euh, aussi mmh. poussé, une crédibilité aussi poussée que devait avoir euh, Avatar, on sent quand même qu'il y a un gap entre ces deux films. Mmh.
0: Il est sorti un mois après.
2: Il est sorti un mois après. Mais après, bah, Avatar, je... c'est beaucoup plus d'années de développement. Et il y a notamment Weta Digital ouais, qui est derrière. Ouais, ouais. Qui avait fait euh, les effets spéciaux de Gollum, de King Kong. Ouais, qui mais Tu sais, quand, quand tu mets les deux
0: films côte à côte et que tu repenses là maintenant, tu te dis la différence entre Scrooge et Avatar, c'est hallucinant.
2: Et tu peux Donc faire un. Ouais. <rire> Exactement. Et tu peux faire un autre point commun dans, dans, dans l'aspect attraction dont je parlais. C'est qu'Avatar, lui. Euh... Euh, du coup, sa vision 3 D, elle, elle immerge un peu le spectateur ou la spectatrice dans, dans un nouveau monde, comme, comme Jack qui voit euh, à travers euh, les yeux de, de, de son avatar finalement. Mm -hmm. T'es dans une dimension un petit peu de jeu vidéo aussi, du coup, d'attraction et avatar. Ah bah, et bon, un délire jeu vidéo.
1: Ouais,
2: ouais. Et la, la technologie, comme dans Scrooge intègre et sert le récit. Mm -hmm. Et euh, ouais. elle, fait, elle, fait, elle fait partie néant du récit. Elle te raconte quelque chose et. Euh, et je pense que là, voilà, c'est intéressant de faire un petit peu un parallèle entre ces deux films qui, avec des technos un peu similaires, des intentions un peu similaires, je trouve, c'est mon point de vue bien sûr, hein, par moment, mais peuvent avoir un gap énorme en, de, en termes de techno et, euh, et pas toucher du tout de la même manière. Pourtant, elles ont des récits tout aussi simples, hein, les deux, mmh. hein, ils sont vraiment construits sur des récits simples.
1: Oui, c'est un peu ce qu'on reproche beaucoup à Avatar, ouais.
2: Euh, ouais c'est dommage hein, parce que bon, euh, moi j'ai jamais été trop fan du, du, du récit d'Avatar mais c'est vrai que c'est un peu ce qui fait aussi la force de James Cameron habituellement il fait toujours des récits simples mais qui, qui, qui sont mine de rien c'est solide, hein, on, va pas, on va pas se mentir
0: Je pense que s'il a voulu se concentrer sur le visuel plus que sur le récit c'est un récit adéquat pour dire l'histoire qu'il voulait dire tout en utilisant des visuels comme il les a utilisés en fait
2: Le récit fonctionne et la techno elle sert le récit après tout donc, Ça fait très euh, peu comme et,
0: et, et sauveteur blanc hein, clairement hein, c'est les reproches qu'on peut faire à Avatar mais euh... Mais, mais visuellement il est vachement canon quoi.
1: Ah bah complètement, c'est sûr que par rapport à C'est vrai que ouais. mon, 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 mon argument de terre de tout à l'heure, il ne marche pas. J'étais en mode ouais, c'était à l'époque de la PS3 et tout. Non, non, en fait c'est... Il y mais a Avatar un mois à moi après. Bon. C'est
0: ça, c'est hallucinant. Je... Là maintenant ouais. que tu le dis, maintenant que tu as balancé ça, en fait ça me fait revenir un peu en arrière sur le genre non mais la 3D elle était pas si mauvaise, enfin pas la 3D mais l'animation n'était pas si mauvaise que ça et tout. En fait maintenant que tu me dis ça... <rire>
2: Ben, après, il euh, faut remettre dans le contexte parce que, certes, les, les studios oui. Disney avaient déjà sorti des, de jolis films d'animation. Ils commençaient ouais. à maîtriser un petit peu l'animation 3D depuis que Pixar était là. Parce que leur début dans la 3D, Volt, compagnie, Chicken Run et tout, c'est un peu, est un peu ouais, dégueulasse. Est Chicken ça, Run, c'est le tout premier, je crois. Ouais, ouais. Non, euh, non euh, pas Chicken Run. Euh, Chicken Little Chicken Little, ouais. oui. Euh, Chicken Run c'est Hardman. Et, ouais. euh, donc, euh, les premiers films en 3D, full 3D, hein, je parle de Disney, c'était pas foufou quoi C'est vraiment qu'à partir du moment où Pixar, euh, ils ont ingéré Pixar et... Euh, et Attends euh, moi que... je trouve que
1: Bienvenue chez les Romainson c'est
2: un chef-d'oeuvre. <rire> <rire> que Pixar a commencé à taffer que sur Volts et tout, que ça a commencé, la 3D a commencé à devenir propre. Ouais, mais, ouais. mais là on est vraiment sur des tests de motion capture, on est vraiment... Scrooge reste très très bien fait, l'animation de Scrooge mm. en performance capture. Bien sûr. Ces, ces expressions faciales et tout sont super bien. Oui. C'est vraiment, je trouve, les persos secondaires à certains, certaines parties en fait, de, du film qui sont vraiment... Euh, on a parlé de la morale, euh, tout euh... ça et tout, donc euh, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais que sur la partie technique, ouais, c'est vraiment certains moments qui sont un peu... Euh... Tu sais que même... Dans... Ouais. Tu peux le voir dans Making Off mais même, même le... Je vais dire le, le cheminot Non, pas le cheminot le, le... Ah, l'ouvrier qui s'occupe de, de la cheminée au tout début, mm -hmm. le...
0: Euh, tchim tchimine, tchim tchim euh, tchim euh, Marie
2: Poppins, effectivement. Euh non, merde, je sais plus.
0: Euh...
2: Le Ramoneur, voilà. Ramoneur, le eh, Ramoneur, Ramoneur. qui s'occupe de la cheminée au tout début, quand la mmh. caméra se déplace et te présente un petit peu Londres. C'est Londres, hein
3: mmh.
2: Ouais. Même ça, c'est fait en performance capture. Du coup, en motion capture, parce qu'on n'a pas besoin de voir son visage en détail et tout, oui. mais même ça, c'est fait en motion okay. capture. Donc ils ont vraiment poussé le détail, un truc de ouf, quoi. Les enfants qui jouent, etc., la chorale, tout ça, c'est fait en performance capture. Ok c'est euh, poussé à un point assez, euh, assez insolent parfois. Euh, dans le bon sens du terme, il hein, euh, y a un sacré boulot qui est fait dessus. Donc, pour info, donc, comme euh, avatar est un film euh, qui a été projeté en 3D, et qui est possible de voir en 3D, il y a aussi un Blu-ray 3D de Scrooge, euh, du coup, qu'on peut voir. Et euh, ça pourrait être intéressant de, de comparer, en fait, finalement, peut-être la 3D de ces deux films. Hein, comment, euh, comment elle a été, euh, comment elle a été euh, utilisée. Ouais, mais il faut une télé 3D, avec des lunettes 3D. Il faut une télé 3D s'il y, euh, y a des gens qui ont la chance ou l'occasion de faire ça euh...
0: dans mes ou un projecteur
2: 3D hein, ça marche aussi
0: dans mes souvenirs pour ah. avoir vu les deux c'était mmh. à peu près sur les mêmes choses c'est à dire notamment dans Avatar j'ai des souvenirs très vifs des, euh, par exemple des sports de certaines plantes qui étaient en 3D et avais l'impression de pouvoir les toucher et tout ça et du coup dans Scrooge ils avaient fait un peu la même chose avec la neige Ouais. Ou ce genre de choses. Ah chose. oui, bah oui. Ouais, je crois que dans, dans mes souvenirs, les avis, parties euh... roller coaster, ouais. c'est bien les en 3D. Les faits roller coaster en 3D,
2: ça doit, être, ça doit être violent, je pense. Mm. Ça doit être violent.
0: Voilà, dans, Attends, ouais. dans mes souvenirs, c'était ça. Maintenant, à nouveau, j'espère que je me suis pas planté et que je l'ai bien vu en 3D et qu'il était bien sorti en 3D. Pour moi, oui. Mm. Voilà
2: sinon c'était les champignons hallucinogènes lorsqu'elle avait C'est ça ou sinon fois. je confonds avec Avatar
0: que j'ai dû pas voir que j'ai dû voir pas longtemps après en fait et du coup j'ai mixé les deux mais pour moi dans ma tête justement le fait le côté de ressortir en me disant pourquoi il y a pas de neige dehors ça ça venait aussi beaucoup de la 3D oui, de en fait du coup
2: ouais bah, ouais, ouais. ce côté un petit peu attraction c'est ça et immersif euh... c'est ça
0: très immersif à l'époque je l'avais trouvé très très immersif ce que j'ai moins trouvé là en le regardant simplement sur le projet et tout ça
2: ok est-ce que vous avez Quelque chose à ajouter en plus. Non,
0: non, plus on a parlé d'animation, on a parlé un peu du scénario. Je dis, moi, ouais, le, le truc, c'est que le, le film a beaucoup de paradoxes. Un paradoxe de rythme, un paradoxe d'animation, d'un conte, conte plutôt ancien avec un. Paradoxe de morale. Euh, ouais, un paradoxe de morale, un paradoxe de conte très ancien sur un médium très moderne, du coup qui crée un peu cette dissonance qu'on a, qu a déjà relevée. Euh, paradoxe de rythme, c'est-à-dire d'aligner les, les scènes très comiques et très un peu loufoques et même dérangeantes avec carré et l'acteur qui est carré et à côté d'avoir des scènes très mm -hmm. tristes, euh, le petit Timmy ou ce genre de choses.
2: Est-ce que le film est carré du coup, comme Jim.
1: <rire> Je, rien à dire. Je sais pas quoi répondre. <rire>
0: Mais je pense mais euh, que c'était le bon ouais. acteur pour le film, en fait. Du coup...
1: Ouais, f... clairement. Bah, s'il y a un truc de réussi, c'est Scrooge ce pour moi. Clairement, ouais, dans le film. Clairement, Je veux dire, le... il est pas cringe et tout, il est bien foutu. Euh, voilà.
2: Gary Oldman se défend bien aussi. Sa voix est trop bien. Enfin, j'adore vraiment... J'ai vraiment beaucoup apprécié, mais voilà, je le répète, le revoir dans le making-of et... Euh et de le voir euh, de le voir jouer vraiment de faire sa grimace parce qu'il se penche vraiment comme Scrooge mm -hmm. il marche avec sa canne il fait la gueule et tout il fait mais ses pareil c'est c'est un super
0: paradoxe d'avoir un acteur comme Carré qui est très comique et très expressif pour jouer un personnage aussi austère que Scrooge ouais tu vois, ouais, ouais. c'est. trop
2: bien comme casting. C'est vraiment génial d'avoir. Il que...
0: y a plein de trucs comme ça que tu peux remarquer dans le film qui sont qui soit font que le film est un peu dérangeant, soit participent au fait que il y a une volonté clairement derrière le film en fait qui est plutôt assumée, je trouve.
1: Moi, j'avais lu qu'il fait le fantôme des, du futur aussi, non Oui, oui,
0: ouais, il ouais, fait ouais. les trois.
1: Mais euh, le fantôme du futur, il parle pas.
0: Non, mais c'est lui aussi qui a dû donner ses mm, manières, qui bougeait avec les, et les doigts ça, ouais. et tout.
1: Ouais, d'accord. Okay.
0: Mais c'est super intéressant de te dire que Scrooge parle à Scrooge, en fait, mmh. au final, au niveau de l'acteur qui qu bah le oui, joue non, et non, tout ça.
2: D'où la
1: drogue. Moi, j'étais en... <rire> en train de faire tout à l'heure je me dis, tiens, euh, j'ai fait un parallèle dans ma tête. Tu sais, là, c'est nous, il est au cimetière. Mmh. Ouais. Bah, ça m'a fait penser, là, je viens de faire un parallèle, comme Zemeckis, retour vers le futur 2, tu vois, quand il est au ah, cimetière. Mais... Tu oui ah, mais
2: ouais, Donc euh, voilà, je sais pas, c'était rigolo. Oui, bah impossible. carrément, quoi, quand tu mmh. vois la tombe et tout, là, ouais, ouais. ouais. L'éclair oui. à tout, euh, exactement.
0: À ce propos, il y a un truc qui est super bien fait dans le film, il faut le noter parce qu'on a beaucoup parlé de l'animation en disant que c'était un peu dérangeant et tout ça. Les ombres, les jeux d'ombre sont absolument magnifiques à certains moments.
2: La lumière est très très bien traitée dans le film, par a contre,
0: ouais. T'as des moments où l'ambiance fait que, par exemple, t'as l'ombre de Scrooge qui arrive dans la rue T'as son ombre qui est projeté avec la lueur des flammes et t'as l'impression que son ombre bouge parce que le fantôme de Marley va bientôt arriver et que du coup t'as ce côté un peu angoissant puisque à la base le conte de Noël était perçu un peu comme un truc un peu angoissant et tout ça. Donc du coup, il... les jeux d'ombre et les jeux de lumière sur certaines scènes et notamment pareil sur toutes les scènes de paysages et compagnie, et les lieux sont super bien faits sur certains points.
2: La lumière est stylée, ouais. Là, ce que je disais à Nat, c'est que je, leur... je faisais la petite blague tout à l'heure quand je disais qu'il était moins... Enfin nous est moins plus qu'Apifit, mais c'est un peu comme... Euh, je peux le rapprocher un petit peu du Tintin de Spielberg, pas forcément que par sa ouais. technique ou pifit C'est que bah, c'est des réalisateurs qui se, sont, qui, qui se sont vraiment principalement illustrés par le film live euh, Spielberg euh, ou Zemeckis, ou euh, du coup, euh, George Miller, et euh, d'avoir leur vision de cinéaste, principalement sur du live action, mm -hmm. sur un film d'animation, c'est ce qui permet aussi à ces films de peut-être vieillir un peu moins vite mm -hmm. et d'être beaucoup plus dynamique par moments. D'avoir une mise en scène qui change voilà, des, des films d'animation, on va dire 3D, hein, je reste dans un film d'animation 3D, mais plus traditionnel. Tu sens que ce film aussi, il n'a pas été, voilà, été réalisé par un réalisateur habitué, enfin habitué, si habitué, mais un réalisateur qui, qui ne fait uniquement, par exemple, que du film d'animation 3D. Là, tu ouais. sens vraiment que c'est un réalisateur aussi un petit peu sur les Spider-Man et To The Spider-Verse avec Lord de Miller. Euh, où, euh, oui, euh, aussi, ouais.
1: Après, les Miller on commencé avec l'animation.
2: Ça... Ouais, eux, ils viennent de l'animation, euh, mais...
0: Mais c'est pas lambda au niveau du style. Tu sens que voilà. le film a un style et ouais. le, style, le, le, film a eu, le, le film a une âme.
2: Et la gestion oui, de la pas, caméra, a, est tout ça, ça elle est, euh, elle, la caméra vit.
0: C'est pas une caméra qui va être très et statique et tout. ça T'as as des jeux de plans, t'as des, des jeux de perspectives, mm. euh, t'as des jeux d'ambiance. Et tu sens qu'il y a un effort qui est apporté aussi à la façon dont on présente les choses. Et la façon dont c'est filmé, même si c'est un film d'animation.
2: C'est des réalisateurs qui apportent un mélange du coup, de, des outils que tu peux avoir dans le live. Mmh. mise au service de l'animation, les deux ils se mélangent et ça donne un film euh, qui, qui, a, qui a un peu de ces deux univers et plus l'acting, avec la performance ouais. capture qui apporte ce côté vivant des acteurs et live. Euh, c'est très intéressant ce mélange là qu'on voilà, qu a aussi sur voilà Pifit et, euh, et sur le Tintin de Spielberg
0: ouais, c'est pas de l'animation on va dire, je veux dire plan plan même si c'est pas plus le terme traditionnel. Mais, euh, plus traditionnel plus dans le sens où c'est pas filmé juste de face ou juste d'un certain angle et on bouge pas et... non la, la, la ouais. caméra est aussi au service de l'action je trouve et de ce que tu racontes en fait dans le film
2: bah, je dis ça parce que pas, je, je dénigre pas les films d'animation non 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 euh, du coup 3D en CGI fait par euh, des réalisateurs qui ne font que la CGI c'est bourré d'audace aussi mais tu as, as quand même des tropes et des mm -hmm. habitudes qui reviennent euh, régulièrement, tout comme tu peux avoir dans le cinéma live, hein, bien sûr. Il hein, y a des habitudes, ah, il ouais. y a des techniques et tout. Mais je trouve que dans ces trois films, et je l'ai vraiment ressenti un peu plus d'ailleurs dans Un Pifit et un peu plus quand même dans le dans le dans le *Tintin* de Spielberg, tu sens vraiment. Je trouve que c'est des réalisateurs qui viennent du live, qui sont derrière et qui s'amusent ah. avec les technologies mm -hmm. pour faire un bah, film. Je je vois ce que tu veux. Oh,
1: Bah le *Tintin* de Spielberg rien qu'avec le plan séquence de fin.
2: Ouais le plan séquence quoi. ses transitions euh... sa manière de placer oui, ses caméras euh... il ouais. filme il filme ces tu, tu sens que les personnages en 3D les, les, les personnages 3D sont filmés comme des vrais acteurs ouais, là où tu vas pas forcément je trouve ressentir la même chose euh, envers par exemple certains Disney 3D je prends les gros gros hein, les mmh. Disney en 3D ou les Disney les, 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 les certains Pixar tu vois
0: non, mais je suis mmh. avec toi. ils
2: auront d'autres qualités bien sûr mais cet aspect là je trouve qu'il est vraiment probant dans ces dans ces films euh et Apifit ça m'a encore plus marqué dans le sens où je trouve que le film vieillit très bien voilà je ne refais pas un podcast sur Apifit mais mmh. euh, tu as <rire> ouais, vraiment fait. des plans voilà tu as vraiment des plans qui sont fous et ça je, je trouve que je enfin je, je suis convaincu je me trompe peut-être mais je suis convaincu que c'est par euh, leur expérience du live et de leurs mmh. idées de mise en scène live que, que ça vient quoi. Allez écoutez le podcast sur Apifit. <rire> et regardez Apifit franchement c'est la vie Apifit.
1: Allez écoutez <rire> le podcast sur Apifit de Stop Motion. <rire> bah
2: oui, let's go. Let's go. Bah, je pense qu'on a fait euh, je pense qu'on a fait le tour mm -hmm. ouais je pense ouais. on va passer aux, derniers, aux deux derniers points donc euh, de manière très très synthétique qu'est-ce que vous avez moins aimé dans le film en deux trois mots les fantômes cringe la bougie
0: l'animation cringe et le fait de pas laisser assez les scènes tristes en fait être tristes et de changer un peu trop rapidement de rythme
2: ok moi, ça serait euh, la leçon de morale ouais. liée à Noël. Je <rire> peux pas m'empêcher de, de souffler <rire> du nez et d'être un petit peu cynique avec tout ça. Ouais. Et l'histoire qui me parle pas trop, même si je comprends quand même l'intention initiale et le message, mais euh, je trouve ça un petit peu. Il y a un petit peu d'hypocrisie qui dégouline quand même. Je trouve un peu. <rire> et pour ce que vous avez préféré dans le film, qu'est-ce qui vous a le plus euh, plu Vous avez le plus apprécié
1: bah, Moi, je dirais Jim Carrey, France Rouge. rouge.
2: Pareil. qui est vraiment le point fort du film, je trouve. Bah, je suis carrément d'accord. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le making-of. C'est vraiment super marrant de le voir jouer, de le voir faire la gueule, de le voir se trémousser, euh, marcher avec sa canne et tout. ça. C'est vraiment, très court, il n'y a pas beaucoup d'images sur YouTube, mais c'est très très, ouais. très, très très, très, marrant. Euh,
0: moi, je dirais du coup un peu plus globalement le cast, parce que oui. Gary Oldman, vraiment, oui. fait une très bonne performance aussi. L'émotion dans les scènes, justement, un peu triste et compagnie, qui met et Très impressionnante. Je pense à ce qui n'est pas là beaucoup dans le film, mais qui a quand même... C'est un... euh, ouais. le neveu, du coup, qui est quand Fred. même... Euh... C'est Fred <rire> qui... Non, c'est Monsieur
1: le neveu. <rire> Monsieur Fred. Fred.
0: Mais qui est non vachement vachement sympa. Donc, le, le, cast, hein, le cast a plutôt été bien, bien casté pour ce coup-là. Et euh, je vais dire... Alors, l'atmosphère et pas l'ambiance. C'est-à-dire que, personnellement, l'ambiance festive j'ai eu un peu de mal à y accrocher sur cette seconde euh, seconde vue du film par contre l'atmosphère et donc c'est ce que je disais avec les jeux de lumière avec les ombres avec le côté très creepy qui est travaillé avec le gosse de Marley ou alors le, la joie de, de, de Ebenezer quand il retourne dans le passé et que tu as les bâtiments et que tu as ce côté très euh, je m'attache à des lieux et c'est ma maison et ce côté voilà il y a des, il y a des jeux d'atmosphère de, de, du coup qui sont très bien travaillés pour te faire ressentir un peu le voyage que, que fait Scrooge. Et je trouve que du coup, ça supporte très bien le, le, le film de ce côté-là. Et c'est ce qui m'a le plus accroché, je pense, sur cette, euh, cette deuxième, euh, deuxième vue du film.
2: OK. Bah, du coup, moi, ça sera comme Toi, c'est l'interprétation de Scrooge qui est juste géniale, que ce soit son design, euh, le Scrooge, mais surtout l'acting euh, et la voix. Enfin, j'ai vraiment adoré. Mm -hmm. Là-dessus, c'est très bien. Et euh, techniquement, je trouve que le film reste très intéressant. Zemeckis, ça reste quand même un vidéaste qui tente des, des dingueries techniques, pour le meilleur et pour le pire, hein. coucou Beowulf mm -hmm. mais mm -hmm. voilà, il euh, y a quand même, ouais, il tente, il tente. y a pas mal de moments où la mise en scène est quand même vachement intéressante le côté Space Mountain, euh, vu que c'est vraiment over the top, c'est quand même un petit peu marrant mm -hmm. et voilà, le, il y a certains plans où le cadrage est très cool et la lumière est très sympa, donc euh, je, ça reste un film intéressant euh, à voir, au moins pour son aspect technique et... Euh, pour ce qu'il a pu apporter sur le peut-être sur la performance capture et sur ses idées de mise en scène de films d'animation 3D. Je
0: suis plutôt d'accord.
2: Voli voilou. Est-ce que tu as euh, est-ce que tu as des news pour nous Ista
1: On va juste parler vite fait de Ah si, attends. Attends, attends, parce qu'il y a Miyazaki, on n'a pas parlé de Miyazaki. Alors, fait... <rire> on va vous faire un petit point news. <rire> ouais. Oui, donc il y a Miyazaki qui a annoncé qu'il allait revenir chez Ghibli faire un film d'animation. Voilà.
2: Mais euh, ça, en fait, je crois que c'est une news qui date, hein, parce que dans le livre sur Miyazaki que j'ai lu, qui est sorti en 2020, c'est déjà évoqué, en fait. <rire> ouais. Donc je pense que c'est un truc qui revient régulièrement, mais il, a... il, y a des... il y avait déjà un projet en cours depuis pas mal de temps.
1: Il n'y avait pas une histoire de court-métrage, je sais plus quoi, pour amuser. Je sais plus quoi, là.
2: Ah si, peut-être pour le musée de Ghibli.
1: Ouais.
2: Vu qu'il y a plusieurs courts-métrages qui ont déjà... Plein de courts-métrages qui ont déjà été euh, réalisés ouais. pour le musée de Ghibli, donc...
1: Euh... Je sais pas, en tout cas, il y, une... y a une news qui est arrivée, en tout cas, là. Je sais pas si... Ouais, donc, en tout cas, elle est revenue. Mais pour dire que c'était... Ouais, un... Il reviendrait pour un dernier film, quoi. OK. Sinon, il y a eu quoi Ils ont lancé une saison 2 pour Arkane. Arkane ouais. qui est très sympa. Je vous invite à regarder la série euh, dérivée de League of Legends. Okay, Spin-off spin-off. Oui, ou préquel, je crois. Ouais, crois préquel. Je crois. Hein. Ok.
0: Il faut qu'on regarde Arkane. Ouais. Très
1: Parce bien. Parce que ça commence avec euh, Jinx petite et tout, donc, euh, c'est préquel. Sinon, il y a Jojo qui a commencé la nouvelle saison.
2: <rire> ah. Donc,
1: euh, voilà, je suis content. <rire> tu as commencé. <rire> J'ai commencé, je n'ai pas encore tout vu. Il y a 12 épisodes qui sont sortis d'un coup sur Netflix et je n'ai pas tout vu.
2: Tu savoures Ouais, je savoure. <rire> J'en ai vu
1: 5 ou 6, là. Ah. Et sinon... Ouais, alors, il y a un projet d'adaptation... Euh... Un comics DC, d'ici qui va être euh, adapté au cinéma, c'est les Metal Men. Je connaissais pas du tout, sans le coup.
2: Moi non plus. Ça me dit rien voilà. du tout.
1: Qui, qui, vont, être, euh, ouais, qui vont sortir en développement par Ron, Clément et John Musker, qui seraient des légendes de chez Disney. Des légendes de l'animation chez Disney.
2: John Musker, je le connais. J'ai vu son nom plusieurs fois quelque part. Là, par contre, d'hôtel, je ne plus... saurais Moi pas dire, plus. mais John Musker, ouais. ça me parle.
1: Okay. Et sinon, il bah, y a eu le teaser... Euh... Là, on enregistre le lendemain du teaser de, du Spider-Man euh, qui s'appelle Across the Spider-Verse, donc yeah la suite de Into the Spider-Verse.
2: Partie 1, ouais.
1: Partie One, ouais. Donc il va être en deux parties. Donc ça, c'est la surprise du, du jour. On sort le <rire> Mais ouais, il va être en deux parties et voilà, c'est cool. C'est 2022 regardé, pour la première. Et... Euh... Ouais, bon, ça spoilerait du tout hein,
2: sur le coup. Ils euh... ont mis une scène, euh... ça montre ouais. un peu ouais. une scène. Et en vrai, j'ai vu une partie et c'est super beau. En même temps, ça donne envie de ouf.
0: Au vu de la qualité du premier. Hein. Ouais. J'avais <rire> vu un mème assez sympa sur le fait qu'il y avait une comparaison entre l'engouement pour euh, Spider-Man euh, Far From Home du coup, No et, Way Home, uh, No Way home, pardon, et, et, et l'annonce de Spider-Man: to the Spider west Enfin, Across, The Spider-Vess. Oui, j'ai ah. vu aussi.
1: Oh. J'ai vu le même là où il y a le mec euh, trop malade. C'est ça. Et puis, ça. Euh, ouais, ouais. On va sur un terrain dangereux fait. là, attention. Hein. Après, moi, j'attends les deux. Donc, moi, moi j'ai dit, je suis en public, hein, j'aime tout, je regarde tout. Donc, euh... Mais euh, ouais, donc euh, partie 1 octobre 2022, je crois. Et 2023 pour la
2: partie 2. Ah, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend. Euh, c'est clair. Voilà, voilà, j'ai fini.
0: Et sinon, c'est pas une news, mais nous, en ce moment, on est en train de regarder Hunter. Euh... Inter Hunter. Ça sera coupé ah oui. au montage. Oh pourquoi <rire> Mais c'est bien de dire. En tout cas, il faut se que dépêcher que avant le. Ça c'est Oui,
1: ah ouais. C'est ouais. pas faux. C'est pas faux. Bah, moi, j'ai bien dit que je regardais du jeu Lo. Ouais.
2: <rire> bah nous, en ce moment, on regarde Inter Hunter, effectivement.
1: <rire> voilà voilà. Il faut,
2: faut se dépêcher avant le 31.
0: Pourquoi Ah ben bah oui, c'est vrai qu'ils. Pardon, sortent de Netflix.
2: Ils vont les enlever de Netflix. On changera de plateforme, c'est pas grave. Euh, bah du coup, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que c'est bon. Mm -hmm. Ouais, c'est bon. Merci, euh, Natacha, d'avoir été avec nous.
0: C'est toujours un plaisir. Non, je, je, je c'est vraiment Merci. un plaisir d'être avec vous. Je dis ça par rapport à Nero, mais... Euh... J'espère sincèrement. <rire> c est, c est... <rire> Ista, 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 tu peux rester, c'est bon, t'inquiète. Ok.
2: Super l'ambiance. Bon, moi, je vais couper, hein, clairement. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, Ista, euh, sur nos différents réseaux sociaux
1: Alors, Twitter, Facebook, Instagram, at StopMotionPod.
2: Allez, on se retrouve, euh... on se retrouve très vite pour le troisième film de notre thème De l'autre côté du miroir
1: Et n'oubliez pas les 5 étoiles sur le Podcast aussi
2: Oui, merci beaucoup <rire> On y parlera d'Animatrix Donc on va faire ah. notre épisode sur Animatrix
1: Parce qu'il y a un petit Matrix qui sort bientôt
2: Exactement, donc on saute sur l'occasion pour se, se refaire Animatrix même si moi je l'ai déjà vu pour, pour un épisode que j'ai fait pour un épisode bonus de, de, sur Patreon de la, de, de la saga avec Sofiane et c'était très cool mais on va aussi, mmh. du coup, le traiter de notre côté.
1: Ouais, j'ai écouté,
2: c'était cool. Ah, bon, tant mieux, là. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, partagez sur les différents réseaux sociaux si ça vous dit, et s'il vous plaît. Ça nous aidera pour le, pour le référencement et faire, faire connaître le podcast un petit peu plus. Et on se retrouve très vite. À très bientôt À bientôt bye bye